0: Es kommt uns vielleicht so vor, dass dieses Burnout plötzlich in unser Leben tritt. Aber in Wirklichkeit hast du
1: dem ganz lange den Weg geebnet. Und der eine kann drüber lachen und sagt, ach, da mache ich noch zehn Stunden. Und der andere sagt, ich kann nicht mehr. Im Prinzip zeigen in ihrem Zusammenbruch, ey, Moment mal, ich bin krank und ich bräuchte eine Heilung. Mich hat die Diagnose erstmal ziemlich aus den Latschen gehauen, denn mit 28 fühlte ich mich viel zu jung, um ausgebrannt zu sein. Das Arbeitsumfeld bietet allerdings oft Trigger, die unsere Wundenpunkte so aufreiben können, bis daraus offene Wunden werden. Dass die meistens viel mehr Respekt genießen, als die, die jedermanns Liebling sein wollen.
0: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Aua, 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 aua. Ach oh Gott, ey, ich habe noch einen dicken Kopf. Ich wollte gerade sagen, ich, ich weiß sofort, was du da versuchst zum Ausdruck zu bringen mit deinen Schmerzensschreien. Mir geht's ähnlich. Ich habe ja? dir gerade eben noch oh, mir die ich, ich ähm, bin beruhigt. Reste der Mödagraffe aus den Haaren geholt. In Solingen sagt man zum Mödchampagne so ein bisschen bodenständiger eben Möd und nicht
1: Moë, Moë, oder wie der Franzose das nennen würde. Ich glaube, äh, aufgrund der zwei... Punkte über dem E, Moet, das T, glaube ich, mitgesprochen. Ja? Also T am Ende mitsprechen? Hm, naja, gut. Ja, ja aufgrund der, dieser zwei rein. Punkte über dem E. Aber äh, wie dem auch sei, genau, das müssen wir noch mal bei einer Flasche austesten. <lacht> <lacht> Genie säuft, habe ich festgestellt am Samstag. Genie säuft und
0: Grund dieser Flasche sind die genialen Leute da draußen, sprich ihr. Wir haben die geschickt bekommen von unserem Management. Weil, und ich hatte das ehrlich gesagt gar nicht auf dem Radar, äh, dass das überhaupt in diese Richtung geht, war schon irgendwie irgendwann mal klar, aber jetzt so schnell 500.000, 500.000 sind wir hier mittlerweile. Hammer, oder? Unfassbar. Ja, ich find, Also, wenn man sich mal vorstellt, wir sitzen hier beide, ich gucke gerade, weil ich unterwegs bin, ich bin in Hamburg und habe hier nicht wirklich äh, Studiomöglichkeiten, gucke ich gerade in einen Kleiderschrank, in dem steht mein kleines Mikrofon zwischen T-Shirts, um den Hals zu fangen Ach. und auf dem Brett über mir, zwischen den Pullis, steht mein Laptop, auf den ich gucke und stell mir jetzt vor, dass da tausende zuhören. Das ist, ist so absurd irgendwie,
1: ist ja. völlig absurd. Ja, vor allem, wie die Zahlen zunehmen. Das ist ja keine lineare Kurve, da geht es ja exponentiell nach oben. Wir, wir dürfen aber, gut, gut dass du es sagst, das
0: exponentielle Wachstum hat weiterhin ein, ein, eine schiefe. Wir sind sehr, sehr weiblich, nach wie vor. Was uns einerseits natürlich ehrt und freut und andererseits im Sinne der Gleichstellung und der Diversity, für die wir hier schon immer eintreten. Ganz wichtig wäre, liebe Frauen da draußen und liebe Männer, die ihr schon zuhört, empfehlt uns doch bitte weiterhin so fleißig weiter und vielleicht auch nochmal zunehmend Männern.
1: Genau. Das Hier sprechen ja auch zwei Männer. Von daher sollten die Berührungsängste auf der Seite nicht so groß sein.
0: Unbedingt. Ja. Ja. ja aber du hast recht. Das war dann. Wir haben es ja so ein bisschen dann gefeiert, sage ich mal, im, im Corona-konform kleinsten Rahmen. Und mit dieser Flasche Champagner. Das war ja leider dann nicht die einzige. Du hast ja. Du hast einen Wein. Einen eigenen Wein. Und schlimmer kann es eigentlich nicht sein. weil du <lacht> ja, ich darf, ich, ich erzähle mal kurz, wie es war. Man kommt bei dir an, Tür geht auf. Okay, ja, du hattest mir ja schon vorher gesagt, ja, Leon, Samstag, jetzt feiern geht nicht. Ich mache ja hier November äh, November ohne Alkohol. Und ich dachte schon, ach, schade eigentlich, aber gut. Ja, ich hätte gucken, dir sogar
1: gesagt, äh, wir können höchstens eine Teestunde machen.
0: Ja, ja, mal gucken, wie es um die Willenskraft vom Herrn Schröder bestellt ist. Tür geht auf, Champagner schon im Glas. Leon, ich habe jetzt auch einen eigenen Wein. Und <lacht> <lacht> Dann war eigentlich schon so klar, wo das hinlaufen muss, wobei der Wein gut ist. Also das muss ich sagen. Also Gottschalk gibt es ja jetzt irgendwie bei Penny oder Netto, ja auch schon lange bei Aldi und dich. Du hast gedacht, du machst es besser?
1: Ja, ich habe gedacht, wir dürfen denselben Fehler nicht machen. Deshalb nee. Äh, nee. mit Timo Wolf, dem Weinhändler, äh, ein richtig gutes Weingut ausgesucht. Und das ist ein richtig guter Grauburgunder, der jetzt von drei Spitzensommeliers auch schon gute Noten bekommen hat. Der ist eben etwas teurer als 4,32 Euro, nämlich 9,90 Euro und von jeder Flasche äh, geht nichts an mich, außer manchmal der Inhalt. Äh, Es geht 1,50 Euro direkt äh, für einen karitativen Zweck drauf. In diesem Fall, das Geld hängt an den Bäumen, Äh, dieser Verein, der sich um Behinderte und von der Gesellschaft vernachlässigte Menschen kümmert.
0: Das hast du jetzt erzählt. Die sammeln Äpfel ein, machen Saft draus. Äh, Überragende Idee. Ich, tat, ich hatte, jetzt gedacht, du bist, wie du so raffiniert, wie du bist, äh, den Trichter gekommen, so ala Yoko, jetzt in Wein zu machen und um <lacht> den dicken Reibach einzufahren. Okay, geht nicht an dich. Interessante Info.
1: Ja, achte. Ich habe auch. <lacht> ich will mich jetzt auch nicht besser machen, als ich bin. Aber klar, so äh, wir hatten es ja Ein, schon Euro, öfter, ein Euro steckst du dir ein. Gib's nee, nee, zu. Über, nee? nicht ein Cent. Null. Im Gegenteil, auch die ganzen Werbemaßnahmen drumherum, äh, auch die Bemusterung, die ja auch bezahlt werden muss, kommt aus eigener Tasche. Ich mache das gerne und wie wir schon festgestellt haben, bin ich ja doch ein paar Tage älter als du, da hat man doch schon öfter mal die Idee, dass man, wenn man Geschäfte macht, die zugunsten von irgendwelchen gemeinnützigen Sachen einsetzt. Jetzt hast du dich aber im Endeffekt doch besser gemacht, als du bist. Oder ja. kommt noch irgendwie eine Abstufung? Nee, okay. Ja.
0: Bundesverdienstkreuz für Vielleicht ist es tue
1: Gutes, aber spreche auch drüber. Das mache ich jetzt in diesem <lacht> Fall. Äh,
0: ich muss dir noch kurz was erzählen. Ja. Und zwar, das hatte ich letztens hier schon angekündigt, dass ich von der nochmal berichten werden darf, weil jetzt endlich das Gespräch stattgefunden hat. Und zwar zwischen mir und Professorin Helen Mayberg.
1: Ja, das erzähl mir. Du hast zwar, das war am Samstag schon mal äh, rausgelassen, aber verzeih mir, dass ich nicht mehr alles weiß. Ne, jetzt hier nochmal Details, auch
0: für euch alle da draußen, weil eben ich angekündigt hatte, dass ich mit der sprechen darf und das ist, also das ist wirklich wieder so ein, du weißt ja, ich komme da immer aus dem Schwärmen nicht raus, wenn dann diese Vollstars aus der Psychologie, aus der Forschung, in dem Fall eine Neurologin.
1: Du schwärmst ja dermaßen immer von anderen Menschen, ja, dass man immer denkt, ja. du wärst dumm wie ein Brot. Aber
0: Ja, aber immer, immer ernst gemeint, das haben wir ja am Samstag auch besprochen. Wer war der letzte ganz, ganz schlaue Kopf, dem man zugehört hat? Ich, also für mich ist das immer, diese Gespräche sind so faszinierend und ich und ich sitze dann da und, äh, erstens voller Demut und denke, okay, heftig in was für Sphären Hirne auch unterwegs sein können und oh Gott, wo stehe ich da im Vergleich? Das ist so das eine, was ich immer ganz interessant finde, als überhaupt Beobachtung an einem selbst und um dann aber zu merken, boah, diese Leute, die, die verändern die Welt ne? und die sind bereit davon ja. zu erzählen und das ja. ist so eine geile Erfahrung. Jedes Mal wieder,
1: keine Ahnung. Ja, du erzählst ja immer wieder in Gesprächen davon und du schwärmst ja auch äh, öfter mal von deinem, äh, ja, vielleicht Freund, auf jeden Fall großes Vorbild in Münster. Jo, Markus, Markus
0: Pavelzig, Chef Chefarzt der eos ging, der wird heute zu Wort kommen bei unserem Ach, Thema. Ja. Ah, dann habe ich das ja äh, unbewusst schon also eingereicht. indirekt, ja? Hast, ja, hast du ganz, ganz gut noch abgespeichert und zwar werden wir heute über Burnout sprechen. Vielleicht mal kurz Teaser zum Thema, bevor wir gleich noch ein bisschen weiter quatschen.
1: Ich muss dazu sagen, dass immer, ja. wenn ich das Wort Burnout verwende, ich verbalen Nackenschlag kriege von Dr. Leon Windscheid.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich ein sehr umstrittenes Konstrukt und deswegen glaube ich, dass die Folge heute auch ganz anders wird, als viele jetzt erstmal erwarten und auch ja. aus dem, was man so aus den Zuschriften rauslesen konnte. Denn Burnout ist eine akzeptierte Entschuldigung für Raubbau an den eigenen Kräften. Und keine medizinische Diagnose. Keine medizinische Diagnose, nicht mal eine Krankheit. Und ich finde, wenn man Burnout wirklich anfängt zu verstehen, worum es hierbei geht und warum es das so gibt und vielleicht auch warum so viele Leute sich das selber zuschreiben, das muss man sich ja mal reinziehen, seit wann schreiben wir uns denn psychische Probleme selber zu, dass man äh, unglaublich viel über unsere Gesellschaft und deren Verfassung lernen kann. Und deswegen finde ich dieses Thema tierisch spannend, obwohl es eben viele Kontroversen gibt. Und die haben wir heute für euch dabei, wie aber auch eine Zehnerliste hinten raus. Und zwar nicht, das haben, da haben wir uns vorher darauf geeinigt, nicht, wie komme ich aus dem Burnout raus. ne? Weil das ist auch ein heftiges Thema. Und da ist im Zweifel professionelle Hilfe, die weit über so einen Podcast hinausgeht, hinausgeht natürlich angebracht. Wir haben eher gedacht, wie vermeide ich, dass ich überhaupt erst reinkomme. Ja,
1: und, und wir wollen euch Ideen und Impulse geben. Ja, Weil wir so. können hier keine Therapie durchführen, nicht mal im Ansatz und genau. wollen das auch nicht. Nur wenn man klarer, etwas klarer sieht und auch vielleicht die Begriffe voneinander abgrenzen kann, dann weiß man vielleicht eher in welche Richtung man marschieren muss. Ja, ja.
0: So und die Begriffe, die abzugrenzen sind und das wird ganz witzig, bringt uns nämlich direkt zurück zu Helen Mayberg, von der ich jetzt kurz zu Ende erzählen wollte, ja. sind Burnout und Depression und Helen Mayberg erforscht also, wie man Menschen mit schwersten Depressionen helfen kann. Ne? Ja. Also wirklich so die, wo du mit mit Verhaltenstherapie nicht weiterkommst, wo eine Kombination aus Psychopharmaka und Verhaltenstherapie nicht hilft, die du nicht gepackt kriegst, die, die in diesem ganz tiefen schwarzen Loch der Niedergeschlagenheit, der Aussichtslosigkeit, der Antriebslosigkeit hängen bleiben. Und jetzt war ein Ansatz, der lange verfolgt wird und auch noch immer verfolgt wird. Also in
1: diesem Fall bin ich ja äh, passiver Zuhörer. Ich möchte dich noch mal kurz darauf hinweisen, dass du vielleicht mal kurz noch was zu Helen sagst. Ja, also ach so gut, das stimmt. Ist
0: äh, in New York ansässig in einer Klinik. Ist, äh, wir haben geskyped. Sie saß da wieder wieder in so einem ganz normalen Zimmer. Ich erwarte dann immer so Paläste wie bei wie bei wenn ich jetzt für mich ist das wie gesagt so wie als wenn mir. ich jetzt irgendwie einen Telefonat mit Lady Gaga oder sowas bekomme, wenn ich jetzt deren Musik mag. Genau so wie so wie bei dir so ein richtig fetter Palast, wo dann auch die Kohle dieses wertvollen Beitrags, den diese Leute genau wie du zur Gesellschaft leisten, sich niederschlägt. Das ist aber sel- das ist aber eigentlich noch nie so gewesen, nicht mal selten, sondern noch nie. Die sitzen da ganz normal in ihren Zimmern und du weißt, du redest jetzt mit einem ein Welster, den leider keiner kennt ja. und der offenbar jetzt auch nicht mit Gold über, überhäuft wird, weil äh, ich glaube, darum geht es denen auch nicht. So, also Helen, ich weiß nicht, Mitte 50, vielleicht auch schon 60, sitzt da und ist also Neurochirurgin in New York in einer Klinik und die versucht zu erforschen, wie man jetzt diese ganz schweren Depressionen los wird. Und ein ja. typischer Ansatz bislang und auch immer noch ist, dass man Elektroden, also ganz dünne, ganz, ganz dünne Käbelchen ins Hirn implantiert, was ja. ich schon eine heftige Vorstellung finde. Die bleiben dann auch da, Also das ist jetzt nicht nur für eine einmalige Behandlung, sondern bleiben dort als Hirnschrittmacher. Ja? Und ja. zwar typischerweise im Belohnungszentrum, also irgendwie, dass du gute Gefühle bekommst. Ja. Und der Anfang dieser, dieses Forschungsfeldes war dann geprägt zum Beispiel von einer Geschichte, die mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Da war also eine Frau, die hatte diese Elektroden im Hirn und zwar im Belohnungssystem und hatte ein kleines Hebelchen, womit die das selber auslösen konnte. Äh, passiert das elektrisch oder? Elektrisch, genau. Also mhm. über Batterie quasi kriegst du dann Stromstöße ins Hirn und dadurch werden Glücksgefühle ausgeschüttet, wenn du so möchtest. Vereinfacht jetzt. Ne?
1: Ja. ne?
0: Die wird so süchtig davon, dass sie nach einiger Zeit eine klaffende, offene Wunde am Daumen hat, mit dem die diesen Hebel auslösen. Die vernachlässigt ihre Körperhygiene, ihre Familie, ihre sozialen Verpflichtungen und schmiert völlig ab im Prinzip wegen dieses Glückshebelchens. ein anderer Typ. Ich glaube 2013, also jetzt viel näher am heute. Ein deutscher Patient, er wird berichtet, wie der in der Klinik seinen Arzt am letzten Tag vor der Entlassung angefleht hat, diese Dosis noch mal hochzuschrauben, die Stromstärke, weil er so einen Schiss hat, dass er jetzt im normalen Alltag mehr braucht. Ne? Ja. Und, und das finde ich, kann man nachvollziehen, oder? Das kennen wir doch alle, so dieses... Total, es klingt... Äh es klingt nach Droge. Es klingt nach Droge. Fall. Ich gehe shoppen und brauche nicht ein paar Schuhe, sondern zwei oder am besten noch die Jacke dazu. Und irgendwie, um mich gut zu fühlen, diese
1: Kicks reichen ganz schnell nicht mehr aus. Ja, du, das, das Schuhkauf, da hast du ja noch ein äh, relativ harmloses Beispiel geschildert. <lacht> Weißburgunder. <lacht> ja, Alkohol ist auch eine Droge und ein Nervengift, wie wir ja <lacht> gelernt haben. So. Äh, darüber hinaus habe ich, wir kommen ja eben aus Musikerkreisen, auch viele Mitmusiker schon an die Drogen verloren. Ja nicht, dass sie unbedingt alle gestorben sind, aber entweder waren die nachher zu nichts mehr zu gebrauchen. Oder aber die haben es so weit übertrieben, dass sie dann wirklich den einen Schritt zu weit gegangen sind. Und das klingt sehr, sehr ähnlich. Wenn du mit Koksern zu tun hast, die wollen dann immer, die müssen ja auch die Dosis erhöhen. Und wenn die erstmal drauf sind, dann wollen sie noch eine Line und noch eine Line und noch eine Line. Und so klingt das. Und das ist ja tatsächlich auch so. Genau. Nur eben nicht, dass du dir was durch die Nase ziehst oder in die Adern spritzt. Sondern äh, über Impulse auf dein äh, Belohnungszentrum mehr Serotonin oder was auch immer ausschüttest.
0: Primär Dopamin, genau, aber da gehört ein ganzer Cocktail dazu. So Und die Helen Mayberg sagt jetzt, ich probiere es anders. Und da ist sie einfach Pionierin. Sie sagt, ich gehe in ein anderes Hirnareal. Ich erspare uns mal die Details. Das Ding heißt Brotmann, äh, Areal 25. Und dieses Areal ist nicht an den positiven Gefühlen beteiligt, sondern an den negativen. Und okay, sie dreht jetzt, es um. Sie, 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 sie dreht im Prinzip die die Herangehensweise um. Aber mhm. die Idee dieses Schrittmachers, dieser Elektroden bleibt gleich. In diesem Areal wird also, wenn jetzt was Negatives auf mich zukommt, im Prinzip ausgeführt, dass man damit umgehen kann, ne? dass man die schlechten Gefühle auch wieder in bessere Fahrwasser bringt, dass man dass man nicht völlig aus der Bahn gerät dass man vor allem nicht da drin hängen bleibt. Und ja. sie schafft es jetzt mit ihren Elektroden im Prinzip einen neuen Takt ein richtiges Taktgefühl überhaupt wieder in dieses Areal zu bringen. Und sie hat mir das so beschrieben, stell dir vor so eine Tennisgrundlinie. Ja, da ist ja dieser kleine weiße Strich, der die beiden Hälften vom Tennisfeld auf deiner Seite halbiert. Ja. Und sie meinte so, diese Menschen, die, die sind halt, die stehen zu weit in der negativen Seite und wir holen die nicht künstlich ins Positive, indem wir den Glücksgefühle per Knopfdruck geben, ja. sondern wir holen die zurück auf die Grundlinie. Wir erlauben denen aus dem tiefen Loch rauszukommen und überhaupt mal wieder selbst positive Erfahrungen zu machen. Und das fand ich so krass, ne? Also wie schlau das ist und dass das funktioniert. Das ist natürlich alles noch in ganz kleinen Studien erst und es wird noch wahrscheinlich dauern, bis wir das irgendwie massenweise einsetzen können. Aber auch so eine Idee zu kommen, das von dieser Frau dann so zu hören, zu wissen, dass sie da als Starforscherin weltweit absolut wichtige Arbeit macht, das war einfach war ein ganz toller Moment. mal wieder. Das
1: habe ich aber noch nicht in der Gänze verstanden. Bitte. Also, sie, äh, sie erhöht eben nicht die Ausschüttung von Glückshormonen, ja? sondern geht auf die andere Seite. Genau. Und dann sag noch mal genau, was dann da passiert. Also wir
0: wissen ja, dass im Hirn elektronische Impulse für die Verarbeitung verantwortlich sind. Ne? Aktionspotenziale, ja. so also von einer Zelle springt es aufs nächste über. Ja. Und jetzt kann man sich ja auch vorstellen, dass da was aus dem Takt gerät, dass da irgendwas nicht mehr stimmt. Und dass dann in einem Areal, wo es eher um die negative Verarbeitung geht, das ganze nicht so fluppt nicht so fluffig läuft nicht so im ah, okay. Takt, wie so ein guter Motor ist sondern mhm. irgendwie Fehlzündungen macht sage ich jetzt mal ganz vereinfacht gesagt also man stockt da ja immer und und bleibt dadurch dann in dem negativen Feld ja wir sprechen jetzt sehr mechanisch hier ja. aber genau und jetzt komme ich da rein und gebe dir mit diesen Elektroden im Prinzip <lacht> wieder einen überhaupt ein Taktgefühl in dieses in dieses Areal mhm. und plötzlich kommst du mit den negativen Sachen wieder klar und das fand ich so wichtig, dass man eben sagt, ey, es ist nicht nur das fehlende Positive, was bei einer Depression wichtig ja, ist, sondern ja. es ist an vielen Stellen auch der fehlende Umgang, der fehlende gute Umgang mit, mit Negativem. Das und ist
1: wahrscheinlich das entscheidende Wort ja. hier, der Umgang damit. Ja.
0: Ja. Und, und dass du damit einem Hirnschrittmacher helfen kannst, finde ich, befreit auch von einem heftigen Druck, ne? nämlich bei einer Depression jetzt nur sozusagen, was machst du denn falsch, ne? sondern dass man auch sagen kann, hey, Moment mal, das hat auch eine, oder kann auch sehr gut eine organische Komponente haben. Und wichtig, wir sprechen jetzt hier von den schwerst depressiven Fällen. Also nicht, dass jetzt jeder denkt da draußen, na, wo, wo kann ich denn die Mayberg erreichen, um mir so einen Hirnschrittmacher geben zu lassen oder einen Bekannten von mir. Das ist schon das Ende der Fahnenstange. Aber dass da überhaupt geforscht wird und dass wir hoffentlich bald besser verstehen, worum es geht, das macht mir große Hoffnung. Ja,
1: sehr interessant. Also man kriegt ja. dann eben nicht den Kick Ja, genau. So wie äh, bei der positiven Triggerung, sondern äh, man versucht wieder ins normale Verarbeiten zu kommen. Du merkst das gar nicht, ne? Du wirst
0: wieder auf die Grundlinie beim Tennis in die Mitte gestellt. Ja. Und hast jetzt überhaupt die Chance nochmal nach rechts auszuscheren, wo es dann gut wird und hängst nicht so tief im linken Negativen drin.
1: Ja, ja, man steckt nicht so sehr in der Falle. Ja. Mhm. Und ja, das war, ich ja, das kannst du dir vorstellen, wenn
0: die das dann so erzählt, ne, das ist mindblowing. Ich sitze davor und Aber denke, boah, da steht
1: dir doch der Mund offen, wenn du
0: sowas ja, hörst, oder? Ja, ja. und ich bereite mich ja ausführlich vor und lese dann die Arbeiten von ihr, die Studien, guck mir, guck mir Interviews an, die sie vollgegeben hat. Aber wenn du es so eins zu eins hören darfst, und ich versuche ja hier wirklich das auch genauso weiterzugeben, wie ich es dann da spüre und mitbekomme, das, das lässt dich nicht mehr los. Und das führt natürlich auch zum ganz anderen Verständnis.
1: Ja. Ja, sehr interessant. Wahnsinn. So, wir müssen aber losrollen, oder? Hoffentlich äh, ruft Richtung. die mich nie an. <lacht> ich muss nie zu ihr hin. Sei lieber vorwärts so rum ist. Ja, ich habe Angst.
0: Nein, nein, Vor nein. Vor so viel Intellekt. Ja, das stimmt, man Oder Ehrfurcht draus. Ehrfurcht aber, ist glaube ich ja. besser, aber ja. das hat man da echt.
1: Burnout, mein Lieber. Ach ja, wie oft hören wir das in diesen Tagen? Immer und immer wieder. Stimmt. It's nicht vorbereitet, lass mich mal einleiten. Und zwar haben wir in unserer Folge Gemeinsam einsam darüber gesprochen, dass dass man sich ja vielleicht in sich zurückzieht und äh, dadurch seine eigene Einsamkeit, das eigene Gefängnis erstmal baut. Und dass viele äh, aufgrund ihrer nicht funktionierenden Beziehung, Mhm. vielleicht auch langjährig, eine Depression aufbauen. Und äh, da fühle ich mich jetzt so oft dran erinnernd, weil äh, ja. wir kommen ja sicher gleich drauf, äh, wenn es um die Begrifflichkeit geht, die Abgrenzung eben. Äh, Burnout ist äh, kein medizinischer Begriff, ist ein Ersatzbegriff, glaube ich, in der öffentlichen Diskussion. Und äh, da fühlte ich mich Komischerweise, als wir darüber gesprochen haben und du erklärt hast, dass man, wenn man in einer Beziehung sehr unglücklich ist, dass es eben, weil man ungelöste Probleme vor sich hat oder vielleicht in sich, dass das eben auch in der Depression führen kann. Und ja, beim Nachdenken über dieses Thema habe ich gedacht, das scheinen ähnliche Mechanismen zu greifen.
0: Mhm.
1: Ja, Dieses soziale Zusammensein,
0: ne? Wir können das ja hier nur immer wieder betonen, klar kannst du ein Hirn haben, wo so auf der organischen Ebene vielleicht was aus dem Takt gekommen ist, aber dann will ich sofort wissen, warum ist das so, wie sind die Auswirkungen, wie ist dein Umgang damit und dann kommt, ach, das kommt eigentlich, an erster Stelle ist immer so blöd zu sagen, aber es kommt ganz schnell doch dann das soziale Umfeld, mit wem bist du, wie, in welcher Beziehung und wie gut läuft das? Und das kann natürlich auch ein Chef, eine Chefin sein oder Kollegen, die sich irgendwie komisch verhalten oder auch Kunden, die was von dir verlangen, was du nicht liefern kannst und so weiter. Also dass ähm, eben beim Burnout auch diese sozialen Beziehungen eine ganz große Rolle spielen, das werden wir heute auch hören.
1: Ja und äh, dass vielleicht tiefer, vielleicht auch in der Kindheit schon was los war, dass du jetzt auf Situationen stößt, die du nicht mehr schultern kannst.
0: Ganz wichtiger Punkt. Vielleicht genau wie du gesagt hast, einmal zur Klärung. Also lange war dieser Begriff wirklich ganz schwammig. Es gibt von der Weltgesundheitsorganisation so eine Art Katalog der Krankheiten. ICD, International Classification of Diseases heißt das. Und da war in der jetzt noch gültigen Fassung, die allerdings durch ein Online-Update, das dann 2022 offiziell in Kraft treten soll, jetzt eigentlich schon überfällig ist, ja. galt, galt Burnout nur als ein Anhang in einem Kapitel. Also nicht wirklich als, als Krankheit, nicht als Diagnose, sondern war so in dem Bereich Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme von Gesundheitsdiensten führen. Du, klingst schon, du merkst schon, wie, wie sehr darum rumgeeiert wird. Ja. Da wurde das erwähnt. Ne? Und zwar als nicht näher definierte Befindlichkeitsstörung. Äh, Kann keiner was mit tun, finde ich. Oder wenig.
1: ja, Da geht es ja wahrscheinlich auch um Haftungsfragen. Für für die Versicherungen, die sich
0: darauf beziehen. Stimmt, wir lachen jetzt aber tatsächlich. Wenn diese Krankheiten als Krankheiten anerkannt sind, wird es für die Versicherung Zeit, was zu tun. Und Anfang 2019 hat die Weltgesundheitsorganisation jetzt im Prinzip ein Upgrade durchgeführt. Und zwar von einem Zustand der Erschöpfung, dieses Burnout-Ding, ich nenne es jetzt mal bewusst nur irgendwie so was Schillerndes, Komisches, zu einem Syndrom gemacht. Ja. Und zwar einem Syndrom, was ja eine Häufung von Symptomen ist, ist alles ein bisschen kompliziert, das aus chronischem Arbeitsplatzstress resultiert. Und ich glaube, wir müssen uns dem Ding jetzt mal ein bisschen... Konkreter nähern, indem wir vielleicht einmal kurz die drei wichtigsten Eckpunkte nennen. Und dann habe ich ein Fragebogen mitgebracht, wo das sehr schnell klar wird, was gemeint ist. Der erste ja, Punkt ja. ist das Gefühl von ausgebrannt sein. Ja, also so tiefes, physisches, aber auch gedankliches, kognitives, emotionales Müde sein. Du, du hast das. Ungewöhnliches Gefühl, du, Müde sein. Ungewöhnliches Müde sein, dass du 24-7 im Prinzip von deiner Organisationskultur da gefordert bist, ne? dass du hohen Zeitdruck hast oder einfach nicht, ähm, genug zu tun auch hast. Das kann auch der Fall sein. Und dann keine Kontrolle über das hast, was du machst. Und diese Arbeit nicht magst und dann im Prinzip in so einer Erschöpfung, in so einem Ausgebranntsein dich wiederfindest. Der zweite Punkt fand ich interessant Ja. Eine innere Distanz und die ist oft verbunden mit so einer zynischen Haltung. Ja. ja, also dass du dass du so anfängst, ach, ist mir doch egal oder blöde Sprüche machst, ne? Und anstatt dass du dich noch irgendwie ja, so richtig involviert fühlst in deinen Jobs und Projekten und deinen Kollegen und Kunden und so weiter, hast du eher so eine, eine ja, wie gesagt, zynische Haltung drauf, ne? Und hast das Gefühl, ach, das ist ja alles ist mir egal oder ist sowieso blöd, ne? Oder ich äh, finde das unfair und ja, mach mich dann vielleicht auch darüber lustig und spiel das so runter, was ich hier eigentlich tue.
1: Ja, und stellt sich außerhalb der
0: auch Berufsgemeinschaft da. Ja. ja, genau. Das ist dann diese innere Distanz. Ja, ganz wichtig. Und der dritte Punkt wäre die geringere berufliche Leistungskraft. Also, dass ich im Prinzip das Gefühl habe, ich bin hier inkompetent. Ich schaffe nicht mehr das, was ich mir nehme Ich fühle mich unproduktiv oder meine Skills reichen nicht mehr aus. Und ich mache mir Sorgen, dass ich hier überhaupt noch irgendwelche Erfolge haben könnte. Und ganz wichtig ist jetzt, dass obwohl die zwar miteinander zusammenhängen, kann es auch sein, dass man in einem Bereich schon besonders weit ist und in dem anderen zum Beispiel
1: den Zynismus noch gar nicht entwickelt hat. Ja, ich Fand glaube, ich ganz das muss man auch wissen, wenn man daran geht, dass es eben so ganz viele Facetten haben kann. Ja, Es gibt nicht so ein Ding, wo du sagst, okay, das ist Burnout, sondern das kann auf so vielen auch leisen Füßen daherkommen. Und die meisten merken es ja auch nicht. Und deswegen berichten eben äh, schwere Fälle davon, dass sie aus dem heiteren Himmel plötzlich zusammengebrochen sind. Ja. Tim Melzer er erzählte mir mal, dass sein früherer Chef, Küchenchef, der war so ein, so ein richtiger Haut drauf und so ein, so ein Checker, so alles im Griff, ja. die Pfannen ja. flogen. Äh, Gerade in den guten Küchen herrscht ja oft ein rauer Ton. Und der Typ ist von heute auf morgen, also von einer Sekunde auf die andere, zusammengebrochen in der Küche. Hatte ein Burnout und lag wie so ein kleines Kind in der Ecke, im, Atem, im, im Kochkittel und hat nur noch geheult. War Tim Meltzer nicht selber auch? Ein Tim, äh, Fall? Sehr Tim, Tim vermutete das bei sich, hat dann äh, f- relativ von heute auf morgen einen Cut gemacht, ist dann ja. äh, mit seinem Lieblingsauto durch ganz Europa gefahren und saß irgendwann, Alkohol war dann auch wieder irgendwann im Spiel, saß äh, in der Toskana in einem kleinen Hotel und hat für sich festgestellt, ich mag das, ich mag's, es, wenn es so rund geht und hat die richtige Einstellung zu seinem Job gefunden. Macht sich ja etwas weniger als früher und ist ihm ja ganz so verrückt, aber ähm, es ging darum, äh, was er wirklich vermisst in seinem Leben und äh, dass er eben auch mag, ein Macher zu sein und, äh, und unter Druck Entscheidungen zu treffen und so hat er ah, ja. äh, sich neu positioniert, sagen wir mal. Also da, ihm fehlte dann was, als er da ihm in was, war? Ihm fehlte was, ja. Ihm fehlte mhm. auch seine Freundin, aber mhm. äh, das als allerwichtigstes als er da unterwegs war. Aber am meisten fehlte ihm auch sein Beruf und dieses äh, Machen. Ja. So, und er vermutete nur vorher, dass es alles zu viel ist und musste sich einfach selber mal verorten, dass er wusste, wo er steht und was ihm gefällt. Das ist hochinteressant, vor allem, wenn er so eine Erfahrung mit seinem Koch vorher gemacht hatte. ja. Genau und diese extreme Erfahrung hat ja dazu geführt, dass er dachte, So, wenn ich jetzt nicht hier die Reißleine ziehe, dann lande ich vielleicht da, wo der schon liegt und deswegen hat er mal so einen Break gemacht und hat das für sich heute sehr klar, was er macht, was er nicht macht und äh, wenn ich ihn heute irgendwo treffe, auch privat, dann triffst du einen immer noch sehr redseligen, sehr sehr redseligen, aber auch sehr interessanten und vergnüglichen Menschen. Ja. Und äh, ausgeglichenen Menschen auch? Also ja. wirklich. Auch ja. ausgeglichen mit drei Kindern, äh, alles ja. auf die Kette kriegenden, fröhlichen Menschen, ja. Interessant,
0: dass, dass du da so beschreibst, dass er quasi diese, diesen heftigen Fall gesehen hat und dann gesagt hat ich ziehe jetzt selber die Reißleine, weil es könnte schon so weit sein oder könnte bald so weit sein. Das, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Einsicht für heute schon mal so früh jetzt.
1: Ja, aber das kennt ja jeder, der im Freundeskreis oder in der Familie einen bestimmten Krankheitsfall hat. Wenn es dann irgendwo im Körper zieht, ja. denkst du doch sofort, oder ja. habe ich das auch? Ja. ja, ganz, ganz super
0: guter Punkt. Und ich, ah, Das finde ich gut und das würde ich gerne hier auch als kleinen Hintergedanken für die nächsten die nächsten, weiß ich nicht, für die nächste Stunde uns allen mit auf den Weg geben wollen, dass wir das mal so im Kopf haben. Ne? An welcher Stelle wird sich da vielleicht auch etwas selbst verstärken, weil wir plötzlich alle davon hören, weil es plötzlich normal ist, weil es vielleicht auch in einem gewissen Maße schick ist. Aber zur Kritik kommen wir ja gleich noch. Also jetzt einmal der Fragebogen, der wirklich in der Wissenschaft eingesetzt wird, wo ja, es 22 Fragen gibt und können wir ja mal durchgehen.
1: Ja. Äh, man ich, muss ich, ich wollte nur, weil das so schön zum, äh, zu dieser Einleitung auch passt, nochmal vorweg schicken. Leon, du hast mich ja im Februar in Düsseldorf im Hayat getroffen ja. und hast dir schwer Sorgen gemacht, Ja. weil ich da so viel zu tun hatte und quasi mit hängenden Augen und <lacht> zu wenig Schlaf durch unsere Folge kommen musste und trotzdem war ich an der Stelle nicht Burnout gefährdet, wenn ich das mal so, die Begrifflichkeit mal benutzen darf, weil das war zwar alles zu viel, also ich war völlig überarbeitet, aber ich war nicht, das machte mir trotzdem irgendwie noch Spaß.
0: Da müssen wir gleich nochmal in die Tiefe gehen, weil ich glaube, da verkennst du was, Ja. was ganz Zentrales. Okay, ja, ich ja da vielleicht gleich, ein gutes Beispiel. da gleich
1: nochmal drüber sprechen. Da, da würde
0: ich gerne nochmal mit dir in die, in die Selbstwahrnehmung gehen und ja. vielleicht auch selber abklären, ob ich dich da falsch eingeschätzt habe oder du, oder ob die, die Wahrheit vielleicht irgendwo in der Mitte lag. Mhm. Weil sich das abzusprechen, dass man da Burnout gefährdet war… Ist erstmal sehr interessant. Aber lass uns erstmal bitte noch kurz klären, was wir hier überhaupt meinen, worum es geht. Und dieser Fragebogen hilft eben sehr. Du musst im Prinzip immer nur sagen, von 0 ähm, für nie bis sechs für jeden Tag, wie oft du das empfindest, was ich jetzt gleich vorlese. Wird okay, sofort gut. klar. Erste also 6 sechs ist,
1: sechs ist ganz oft. 6 ist ja. ganz
0: oft. Erste Aussage, ich fühle mich durch meine Arbeit emotional erschöpft. Null. Ich fühle mich am Ende eines Arbeitstages verbraucht. Zwei. Okay, ich, ich hätte schon mal mitmachen können. Ich hätte jetzt schon mal sagen können, vier und ja, immer mal ja, sag,
1: sag doch mal selber drei dazu.
0: Ich sage das auch dazu. Also bei der ersten Frage würde ich eine vier sagen und bei der zweiten, mit dem ich fühle mich am Ende eines Arbeitstags verbraucht, sage ich drei, nee, sage ich sogar auch vier. Ich fühle mich bereits ermüdet, wenn ich morgens aufstehe und einen neuen Arbeitstag vor mir liegen sehe. Eins vielleicht. Eins. Sag ich ich sage ja, sag auch ganz wenig, weil ich morgens eigentlich ja. immer voller Tatendrang und gefühlt ja. frisch von, von der Pause bin. Den ganzen Tag mit Menschen zu arbeiten strengt mich an. Eins. Sag ich auch eins. Ich gehe erfolgreich mit den
1: Problemen anderer Menschen um. Da wüsste ich gar nicht, was ich sagen sollte. Wenn, ich gehe, die ich die Probleme, also, da müsste ich ja Therapeut sein, oder?
0: Nö, finde ich nicht. Es könnte ja jemand zu dir kommen und sagen, pass mal auf, ähm, Atze hier, das überfordert mich hier bei der Tour, ich habe den und den Job bei dir im Team, ähm, können wir das anders lösen? Und dann sagst du, nö, ich habe gerade keine Zeit, hau ab, oder du gehst drauf
1: ein? Ach, da gehe ich immer drauf ein, ja.
0: Okay, ja. So, ich springe mal ein bisschen, das äh, ja. teilt sich in unterschiedliche Bereiche. Ich befürchte, dass mich meine Arbeit emotional verhärtet. Zwei. Ja, sage ich auch, wenig. Ich fühle mich voller Energie. So, Achtung, hier merkt man jetzt, dass es auch so sogenannte umgekehrte Items gibt. Ne? Wenn ja. du jetzt hier viel sagst, ist das im Prinzip ein Zeichen für kein Burnout. Fünf. Ja, würde ich auch viel sagen. Fünf bis sechs. Ich fühle mich durch meine Arbeit frustriert. Null. Eins. Ich habe das Gefühl, zu verbissen zu arbeiten. <lacht> <lacht> ja, für uns braucht... muss ja auch mal dazu sagen, wir wissen ja genau, worum es hier geht und antworten vielleicht ja, auch beschönigend, wenn nein, wir mal ganz für, ehrlich sind. verbissen? Nein, so.
1: nein, nein, nein
0: Ach, hör auf! Die zwei. Was? Okay, da gebe ich mir eine Vier, locker, mindestens. Ja, da gebe ich dir auch eine Vier. <lacht> <lacht> wenn ich hier so vorbereitet käme wie du, äh, verbissen, wie du mir jetzt hier attestierst, dann würden wir hier nach, nach Viertelstunde immer fertig sein und da sitzen nee, und denken... wir würden nee, einen
1: Comedy-Podcast ja, machen. komm. <lacht> Ich, ich darf da mal allen jetzt hier sagen, dass der Herr Doktor auch sehr lustig ist. Aufgrund
0: seines seines verbissenen Strebertums, das nur ganz selten zeigen kann. So, ich danke also.
1: dir ja auch dafür, aber wenn der Wissenschaftler sich hier nicht vorbereitet, dann ist das schlimmer als wenn der Komiker... Ich darf mich ja nicht mal ja, vorbereiten. Doch.
0: Ich weiß, es war auch kein Vorwurf. Ich finde es interessant, dass du diese Verbissenheit bei mir aussiehst. Sie liegt vielleicht auch auf der Hand. So, ich habe viele lohnende Ziele bei meiner Arbeit erreicht. Sechs. Ja, ich auch. Ich habe das Gefühl, am Ende meiner Weisheit zu sein. Zwei. Da sage ich auch zwei. Bei meiner Arbeit gehe ich mit emotionalen Problemen sehr gelassen um. Sechs. Ja, da sage ich bei mir leider nur eher so Richtung drei. Und vielleicht zum Schluss, ich habe das Gefühl, dass mir meine Kolleginnen und Kollegen für manche ihrer Probleme die Schuld geben. Eins. Nee, das ist bei mir auch höher. Ich habe nicht so viele Kolleginnen und Kollegen. Ja, ich weiß nicht so mit, Leute sagen es war mal so. Weiter. Ja, du kriegst vielleicht nicht mit, genau. So, und äh, jetzt haben wir vielleicht mal so einen ersten Eindruck, dass sich diese drei Bereiche, ne, die innere Distanz, dieses Ausgebranntsein und auch diese geringere Leistungskraft, die man so spürt, dass sich das auch in konkrete Aussagen und Fragen packen lässt. Und vielleicht nochmal ganz, ganz wichtig, die WHO stellt klar, dass sich das Burnout-Syndrom ausschließlich auf berufliche Zusammenhänge bezieht. Also alles andere hat damit nichts zu tun. Das halten wir mal schön im Hinterkopf. Da sollten wir dringend festhalten. Und vielleicht noch einen Hinweis, wo es historisch herkommt, weil uns das auch sehr viel verrät über die Idee vielleicht dahinter. Und zwar wurde der Begriff von dem Psychoanalytiker Herbert Freudenberg 1973 so in die wissenschaftliche Diskussion eingeführt. Was hat dieser Freudenberg gemacht? Der hat damals die Entwicklung von Erschöpfung, so diesem Resignieren und dem Zynismus, den wir eben schon beschrieben haben, bei Laienhelfern einer Free Clinic, also einer kostenlosen Klinik für Opium- Abhängige, also für Drogenabhängige in New York ja. beobachtet. Ja. Und er hat sich dann im Prinzip, und das finde ich jetzt besonders interessant, diesen, diesen, diesen Begriff Burnout geliehen, übernommen aus der Drogenszene, wo es eigentlich ah, darum ging okay. zu beschreiben, ne, dass man durch, dieses, durch diesen chronischen Drogenmissbrauch von innen komplett kaputt geht.
1: Ja, und das eben, ganz, eben gerade auch emotional. Ja,
0: ja, genau. Und das fand ich ganz interessant, weil wenn man sich mal klar macht, wo das herkommt, dass es eigentlich aus dem aus dem Drogenbereich kommt, wird vielleicht auch spannend, warum jetzt Leute heute so diesen Begriff so gut finden, obwohl er doch eigentlich so eine heftige Vergangenheit hat. Ja, so und der hat halt eben gesagt, das war damals schon in seiner seine Beobachtung, dass diese Menschen dort in einem unglaublich fordernden Arbeitsumfeld tätig sind ne und dass im Prinzip sie sehr, sehr viel emotionale Arbeit leisten müssen und persönlich involviert sind ne? und eine hohe intrinsische Motivation mitbringen und gleichzeitig und das ist jetzt ganz wichtig, schlecht bezahlt sind, ne das ja. System da denen nicht wirklich hilft, die und Arbeitsbedingungen ruckzuck sind schlecht Und sind wir
1: bei der Kranken- und Altenpflege. Yes, ganz genau. Ja, die sich sehr viel um Menschen kümmern, äh, absolut nicht entsprechend bezahlt werden ja. und äh, ja, im Zweifel der Chefarzt das Lob kriegt und nicht die Pflegerinnen, die die ganze Arbeit machen, ohne jetzt allen Chefärzten irgendwas abzusprechen. Aber meistens verdienen die auch mehr Geld. So und
0: wenn man sich jetzt anguckt, wie verbreitet das ist, ist es hochinteressant, dass die Zahlen durch die Decke schießen, Ja, also das Krankheitsvolumen. Rund um das Thema Burnout hat sich rapide erhöht. Im 2005 hat die AOK äh, mhm. noch 13, nee, 13,9 Krankheitstage pro 1000 Versicherte registriert. Und jetzt bekommt's. 2018 waren es 120,5. Was steht denn
1: auf der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung dann?
0: Das weiß ich nicht, bin ja kein Arzt. Da steht dann sowas drauf wie, also ich meine, dass es immer unter diesem z 73
1: zusammengefasst wurde, was ich am Anfang genannt habe. Ne? Dieses ja.
0: nicht wirklich genauer beschriebene. Kann ja
1: auch gar nicht. Ne? Du kannst ja nicht dem Arbeitgeber einen Schein geben, wo drauf steht Depression oder so. Äh, doch. Wie? Ja? Klar. Ja, du
0: kannst ja aufgrund von Depression krankgeschrieben werden. Ja, aber Die Frage ist halt, wie das ankommt.
1: Ja, und deswegen frage ich mich gerade, ob auf so einer AU... Depressionen draufstehen kann.
0: Weiß ich nicht. Ich gehe ganz schwer davon aus, aber ich kann es hier nicht sicher sagen.
1: Früher früher stand da äh, allgemeine Erschöpfung. Ja. (lacht) Ja, Das war ja die, die Diagnose, damit Mutti in Kur kam, stand da allgemeine Erschöpfung. Das war wahrscheinlich auch schon so ein kleines Ausgebranntsein.
0: Das ist ja die ganz große Frage. Sind wir heute vielleicht auch zu sensibel? Ne? Achten wir, Gucken wir zu genau hin? Also dass sich diese Zahl jetzt so massiv erhöht hat, da würde man doch fragen können, war es denn wirklich so, dass die Leute in Deutschland, die AOK-Versicherten 2005 so eine andere Belastung hatten als 2018? Wird die Arbeit nicht an vielen Stellen eher leichter, weil wir mehr Maschinen haben, die uns das körperlich abnehmen? Also ich denke jetzt mal an unsere Urgroßeltern, wie mussten die ackern, plackern oder auch zur Zeit der industriellen Revolution? Was meinst du, wie das da in so einer Fabrik war? Gab es da Burnout? Fragezeichen.
1: Ja, unter, lief das unter Burnout, wenn Maurer mit Ende 50 fertig war mit der Welt, weil früher eben noch nie so viel Kräne und äh, jedes, jeder Mörtel noch so auf der Schulter übers Gerüst nach oben getragen wurde. Ja. Ja. Der, der war ja sicher nicht psychisch fertig, sondern körperlich fertig. Tja, Müssen wir uns gleich genauer angucken, vielleicht nochmal die Gründe für
0: Burnout. Ne? Also typisch sind Arbeitsüberlastung, Zeitdruck, unerreichbare, unrealistische Ziele, die dann auch von außen vorgegeben werden, aber die auch von einem selbst formuliert sein können. Ne? Also wie immer dieses, was für Anforderungen kommen von draußen und was will ich aber auch von mir selbst erwarten dürfen. Dann ganz wichtig, keine Kontrolle. Also ich habe das Gefühl, dass die Arbeitsgestaltung um mich herum so abläuft, dass ich da keinen Einfluss drauf habe. Also die ja. Aufgaben, die ich bekomme, das liegt nicht in meiner Hand, die zu lösen. Ich kann dass das du nur so ein kleines Rädchen
1: bist, was ja. drehen muss.
0: Ja, genau. Ja. Dann fehlende Wertschätzung. Ist, glaube ich, auch klar. Ne? Keine Anerkennung, keine Belohnung, kein, kein Lob. Und Manchmal muss es ja auch gar nicht explizites Lob sein, aber einfach, dass du das Gefühl hast, das wird gesehen, was du da machst. Ja, Dann Mangel an Gemeinschaft oder Zusammenhalt, finde ich, kann man sich auch vorstellen, passt wieder super zu diesem Sozialen, was du eben beschrieben hast. Ja und dass darüber eben Depressionen kommen. Ja, Ja. Mangel an Fairness, auch wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du unfair behandelt wirst, wenn du vor anderen runtergemacht wirst, zu Unrecht und und so weiter, dann kann man sich auch gut vorstellen, dass das massiv die die Kraft untergräbt. Dann ein Wertekonflikt, das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja. Also was habe ich für Werte für mich selbst und was verlangt jetzt die Arbeit von mir? Ich glaube,
1: dass das so mit der größte Faktor ist, weil du dich ja sozial einordnest und äh, dir vielleicht so einen Platz in der Gesellschaft gesichert hast und ja. jetzt vielleicht kannst du dem nicht mehr entsprechen und das wird ja einen Druck auf dich ausüben. Das kann man sich jetzt, wenn man gesund ist, gar nicht so vorstellen, aber wenn wenn man erst in so einer So einer Mühle drin ist und in so einem Tunnel, dann werden ja die empfundenen Bedrohungen ringsherum auch wirklich existenziell, oder? Ja, und, also was, ich finde halt auch, dass man,
0: dass man doch immer höhere Ansprüche an das hat, was jetzt diesen Beruf ausmacht. Wir reden ja auch gerne von Berufung, ne, und find your passion und finde, was dich wirklich ausmacht und arbeite in dem Feld. Und wir generieren ja unglaublich viel von unserem Selbstverständnis über die Arbeit, die wir machen. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, hey, ich muss hier an irgendeinem Konzernziel mitarbeiten, hinter dem ich nicht vollständig stehe, weil, weiß ich nicht, mein Konzern nicht nur Eisen verarbeitet, sondern auch Teile für Panzer baut, weil ich das Gefühl habe, dass wir Kunden abzocken oder den Produkte verkaufen, die die gar nicht unbedingt brauchen und diese Liste ließe sich ja ellenlang weiterführen, dass... Ähm das greift dich natürlich an. Weißt du noch, als ich mal erzählt habe, dass ich mit einem Kumpel mal so in Abiturszeiten da einen Job gesucht habe und wir bei so einer Telefirma gelandet sind, ja. wo man NKL-Lose verkaufen musste. Ja. Das, also die Leute, die um mich drum herum saßen waren völlig fertig und ich weiß nicht mehr, ob die noch, ob die noch Werte hatten, weil du musstest <lacht> wirklich Omas verarschen mit dem NKL-Los. Das war, war ja Wahnsinn. Ne? Man musste beim ersten Satz Barbara Schöneberger oder Günther Jauch benutzen, um so mal so einen Fuß in die Tür zu kriegen, damit das irgendwas Seriöses hat. Und dann von Arze Schröder war
1: keine Rede. Ne? Arze Schröder,
0: war, der, der macht ja Wein, der macht Alkohol. Ja, okay. lange nicht mehr seriös. Nee, und da dachte ich, okay, das kann ich mir total vorstellen.
1: Ja, ja. und jetzt nehmen wir die Krankenschwester, die äh, auch schon von Stimmt. oben lange nichts mehr gehört hat, die Stimmt. Nachtdienste macht, äh, der sie aber immer noch mehr aufbürden, und dann machen sie das noch mit, machen sie das noch mit, ey, dass du dann irgendwann gar keine Chance mehr für dich siehst, diesen Beruf, den du vielleicht mal geliebt hast, ja. auszuüben, weil es ist, das bricht über dir zusammen.
0: Und vielleicht ist die oder der ja auch mal angetreten mit der Idee: Ich will mich, ich will hier ganzheitlich für einen Menschen da sein. Ja, da ist, ist jemand ja. krank, ne? mit dem will ich reden, für den will ich Zeit aufbringen, ja. da will ich auch Zeit haben mit den verwandten Angehörigen mal, mal zu reden. Das Zeit ist haben. ganz oft also
1: in, in Pflegeberufen so, dass äh, die äh, Frau, der Mann, die das macht, das ganz bewusst gemacht haben, weil sie helfen will. Ja.
0: Und dann kriegst du aber die ganze Zeit das Gefühl, dass das System, in dem du arbeitest, nicht mehr den Werten entspricht, für die du eigentlich einstehst. Und, und das dann,
1: ich, genau, und da kann man ach, zynisch okay. werden, ja.
0: So, letzter Punkt vielleicht noch, unscharfe Grenze zwischen Berufs- und Arbeitswelt, ne? Das ist auch ja. Work-Life-Balance, unser riesiges neues Thema. Oft habe ich das Gefühl, das ist mehr so eine Fusion, das geht ineinander über und dieses Work-Life-Balance wird als schöner Modebegriff benutzt, damit ein Unternehmen im Endeffekt dir eigentlich immer mehr Arbeit mit ins Privatleben geben darf.
1: Ja, und jeder hat ein Handy in der Tasche und... Da wird eben schnell nochmal angerufen, abends um 19 Uhr. Können wir das auch so. mal eben besprechen? ja Was fällt jetzt aber auf, wenn wir uns diese Gründe anhören? Und da muss ich jetzt langsam mal
0: kritisch werden. Ja, dann wird direkt kritisch. Ich, ich habe mir das durchgelesen dachte die ganze Zeit, ah ja, das Umfeld ist schuld. Ne? Zu viel Arbeitsüberlastung, das ja. System, keine Anerkennung durch den Chef, Kontrollverlust, weil ich falsch Das auch hast du gerade wirklich weiter. gedacht?
1: Ja, klar. Nicht? Ich denke die ganze Zeit darüber nach, weil ich auch natürlich auch schon viele Jobs hatte. Aber immer wenn es mir nicht gefiel, dann war auch so recht wieder Schluss. Und ich denke die ganze Zeit, warum lässt man das mit sich machen? Ja, du. Aber was soll ja, äh, ich jetzt sagen? Ich will ja jetzt gerade so mein Inneres ja. äh, da beleuchten. Und das habe okay. ich die ganze Zeit gedacht. Und das hat vielleicht dazu geführt, dass ich eben nicht so einen Job mache. Und ich habe wirklich... Äh, Absolute Hochachtung. Wir sprechen jetzt gerade von Konzernen. Wir sprechen von tollen Berufen. Äh, jetzt war äh, von Krankenschwestern, die den Beruf äh, mit vollem Bewusstsein ja. gewählt haben. Aber äh, der Sachbearbeiter im im Bauamt ja. oder bei der Versicherung. Der kann auch total überfordert sein und das noch dazu und das noch dazu und sieht auch kein Licht mehr am Ende des Tunnels. Und das sind doch die ganz normalen Fälle, mit denen wir jeden Tag in der Bahn sitzen oder ähm, mhm. äh, im Stau stehen. Ja. Und das sind äh, und die haben wir alle gar nicht auf dem Zettel. Wir sprechen immer so Burnout, das ist ja so eine Managerkrankheit erstmal, ne? so vom Image her. Ja. Dass man denkt, da hat sich jemand für die Firma New York, Rio, Tokio, Schlafmangel aufgeopfert. Ja, äh, und ich glaube, das entsteht ganz oft im Kleinen, weil was du eben schon sagtest, du kriegst keine Anerkennung mehr. Wo, wo wird man nicht gesehen, wenn du so ein Rädchen bist in dem Ganzen? Mhm. Aber auch viel leistest. Weil wenn ich hier durch die Straßen laufe und sehe, wie dann äh, und wenn es die Straßenreinigung ist oder der Tiefbau oder äh, eben Leute auf dem Weg zur Arbeit, nee, es gibt so viel, was den ganzen Laden hier, also den Laden, meine ich jetzt Deutschland, so am Laufen hält und 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 eben Oder Polizisten, nehmen wir Polizisten auch mit Schichtdienst, reißen sich teilweise für uns den Arsch ja. auf oder ja. stehen am Wochenende, jetzt im Moment Gott sei Dank nicht vor dem Stadion, müssen sich anspucken lassen oder bei so einer, so einer Querdenker-Demo, äh, habe ich jetzt noch Bilder gesehen am Wochenende, da stehen so äh, junge Jugendliche und st- zeigen den Polizisten den Stinkefinger. Ähm, und gerade bei der Polizei hast du so oft Kollegen, die, die dann irgendwann sagen, ey, die können wir alle am Arsch lecken wirklich, ja. ich mache jetzt Dienst nach Vorschrift. Und ja. das, ja, und das ist doch, sind doch genau die Symptome, die du beschreibst. Und das sind ganz normale Berufe und dann kannst du auch richtig in der Ecke landen. Ja, auf ohne, jeden Fall. ohne der Top-Manager zu sein. Also da sind wir uns ja vollkommen einig,
0: aber äh, wo widersprichst du jetzt dem, dass ich sage, dass, das ist ja erstmal die, Draus-, die draußen
1: Aufsicht? Äh, ich, widersp- ich widerspreche nicht. Nur du hast gesagt, äh, die ganze Zeit hast du gedacht, es ist das Umfeld, eben das Arbeitsumfeld ja. oder das soziale Umfeld. Und ich habe nur gesagt, was ich gedacht habe. Ich habe gedacht, du würde dich sofort hinschmeißen. Ich wäre weg. Ach so. So, das kann Ach aber so, nicht okay. jeder. So, und jetzt Ach sind wir zu so. einem, einem ganz wichtigen Punkt. Es ganz müssen genau. Sachzwänge dazukommen. Ja. Wo, wo auch immer die herkommen, finanzieller ja. Art oder ähm, eben sozialer Art, dass äh, du der Ernährer der Familie bist, dass es gar keine andere Chance auf einen anderen Job gibt, das Ganz muss ja richtig. auch dazu kommen sonst sagst du doch Ganz oft richtig. Leute, geh surfen, oder?
0: Also ich bin ja vollkommen bei dir. Das finde ich eine ne ganz wichtige Differenzierung, auch nochmal zu gucken, was sind jetzt vielleicht auch äußere Bedingungen, gegen die du gar nichts machen kannst. Ne? Wenn du sagst, ich bin natürlich auf den Job angewiesen für die Kohle und das, das trifft ja auf die auf die große, große, große Mehrzahl aller Menschen zu. Und ja auch nicht nur finanziell, man ist ja auch, ne, weil man sich was aufgebaut hat vielleicht in, innerhalb des Teams, weil man, weil man eben für den Job brennt, weil man gesagt hat, meine Mission ist, kranken Menschen zu helfen und die, deren Leid zu lindern oder als Polizist irgendwie für Gerechtigkeit zu sorgen dann wäre das ja auch ein Zwang, in Anführungsstrichen, der dir sagt, ey, da will ich weiter dranbleiben und da schmeiße ich jetzt nicht einfach die Flinte ins Korn. Wo, worauf ich hinaus wollte, als ich mir diese Neunerliste ange, angeguckt habe und so das Gefühl hatte, okay, Chef, Chefin machen zu viel Druck oder erkennen einen nicht an. Wertekonflikte, unscharfe Grenzen, absurde Berufswelt. Ja. Das finde ich alles wichtig, aber wir haben hier schon so oft über psychische Probleme gesprochen und wir müssen immer, ganz, ganz wichtig, auch darauf achten, bio psycho sozial. Das ist die Geheimformel. Bio, psycho, ja. So erklären wir heute das psychische Probleme. Ne? Also ja. biologische Faktoren, da haben wir am Anfang schon ein bisschen das Hirn kennengelernt, was so als Organ natürlich ja. ein Problem darstellen kann. Gibt es noch andere? Ne? Kann man sich vorstellen, Gene spielen eine Rolle, so um die 30 Prozent des Risikos für Burnout sind, sind erblich, während ja. es bei den Depressionen übrigens deutlich mehr mit 70 Prozent sind. Ja. Ähm, dann das Psychologische und das finde ich eben ganz, ganz wichtig. Wie gucke ich drauf? Wie denke ich? Und noch kurz das Soziale, das Umfeld. Und wenn wir mal aufs Psychologische, also auf das, was so vielleicht aus mir herauskommt, meine Gedankenmuster sind, meine Bewertungen sind, dann finde ich es einfach nochmal im Prinzip auch eine lange Liste aufzuführen, was, was ganz wichtige Ursachen sind, denn damit ein Mensch sich von seinem Beruf überfordert fühlt, da muss er keine, keine Führungskraft sein, kein Starmanager, wie du es eben schon gesagt hast, ne? der ja. von morgens bis abends genau. durchackert. Ganz, ganz wichtig ist, ist die, subjektive, die subjektive Wahrnehmung. Und dazu gab es eine Studie, die, die hat mich total fasziniert und zwar an ähm, hunderten französischen und kanadischen Krankenschwestern. Passt eigentlich perfekt zu dem, was du eben gesagt hast. Ja. Und da konnten die zeigen, dass diejenigen, die mit so einer obsessiven Leidenschaft... Also wirklich, wo der Beruf komplett in denen aufgeht und nicht die in ihrem Beruf, dass dort erhöhte Konflikte berichtet werden und eben erhöhte Burnout-Raten. Und jetzt kommt's. Also das ist klar, hängt klar zusammen. Das kann man
1: anhand der der Zahlen sehen.
0: Und jetzt kommt's, der Befund war aber unabhängig von der Menge der gearbeiteten Stunden. Ist das nicht Ah. heftig? Also es geht nicht darum, dass du jetzt extrem viel arbeitest, sondern ausbrennen, passiert, wenn du im Prinzip mit einer falschen Art und Weise arbeitest. Das ist ist mir, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das können, können äußere Faktoren sein, die daran schuld sind, aber es kann eben auch einiges in deiner eigenen Verantwortung liegen. Ich will, ja, uns, da
1: nicht, will uns da einfach nicht freisprechen von. Nein, das wollte ich ja gerade nochmal ansprechen. Das heißt, ähm, ein Großteil derer, die einen Burnout irgendwann verspüren, haben ihre Probleme mitgebracht in den Job. Ja. Um es mal so profan zu sagen. Super. Ja. Also, also wenn eine kleine Depression in dir schlummert und du gerätst dann beruflich in eine Überforderung, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du an deine Grenzen kommst, natürlich viel höher, als wenn du da pfeifend zur Arbeit gehst. Weißt du vielleicht, was,
0: was wir hier mal ganz klar sagen müssen? Auch was du an Problemen mitbringst, muss ja nicht deine Schuld sein, darum geht es gar nicht. Ne? Aber einfach nur in Anführungsstrichen zu sagen, okay, mein Arbeitsumfeld ist irgendwie blöd und deswegen bin ich in den Burnout geraten. Das wäre unfair, weil das würde auch nicht erklären, warum vielleicht ganz ähnliche Leute in diesem Beruf bestens klarkommen. Ne? Ja, es gibt ja durchaus Startup-Gründerinnen genau, genau. und Gründer, die brennen, die arbeiten 70 Stunden die Woche und da ist kein bisschen von Burnout zu spüren, sondern die sind voller Energie, denen geht es super, die haben selten so, sind die so auf. Geblüht.
1: Genau. Und machen das mit 80 noch. Ja,
0: ja mit, mit der sagt dann, ich habe hier eine ne 32 stunden wo ich habe ein bisschen reduziert und ich bin ausgebrannt. Ja. Ich bin ausgebrannt. Das sagt diese Person ja nicht einfach so, sondern es empfindet die im Zweifel auch wirklich komplett so. Und das finde ich ist einfach auch etwas sehr, ja, ja und vielleicht ja, für, für Laien erstmal schwer zu greifendes am Burnout.
1: Und deswegen brauchen wir da einen Oberbegriff. Also das, was ich eben ja auch schon geschildert habe, dass wenn du mit Problemen schon losmarschierst. Dann bist du ja viel fragiler als andere in solchen Situationen, in Stresssituationen. Ja, Ja, genau. Und wir sind unterschiedlich. Ja. Und der eine kann drüber lachen und sagt, ach, da mache ich noch zehn Stunden. Ja. Und der andere sagt, ich kann nicht mehr. Ja, kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und den unterstützen wir gerne, weil es uns am Herzen liegt. Und da geht es um Viva con Aqua. Viva con Aqua ist eine Organisation, die weltweit dort für Wasser sorgt, eben Brunnen baut, wo sauberes Trinkwasser nicht zugänglich ist. Im Moment vornehmlich in Afrika, aber auch in Südamerika und auch in Asien. Und es ist eine Sache, die wir gerne unterstützen. Ja, ich persönlich hatte nicht auf dem
0: Radar, dass 500 Millionen Menschen, 500 Millionen auf dieser Welt keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und da reden wir von Trinkwasser und wir duschen hier, spülen das Klo mit frischestem Trinkwasser und ich glaube einfach deswegen schon ist das eine Top-Organisation. Ja.
1: Abgesehen davon haben die sich jetzt was extrem Schlaues überlegt für Weihnachten. Bevor man was Sinnloses schenkt, hat Viva Con Agua eine Aktion, die heißt Deine Spende als Geschenk. Da könnt ihr einfach online auswählen, und es gibt zehn Möglichkeiten von Seife für eine ganze Schule für 15 Euro über einen Wasserfilter für eine Familie für 20 Euro bis hin zu einem ganzen Brunnen für 12.000 Euro. Das heißt, bevor Mutter dann den Dreikaräter kriegt oder Fatty neue Felgen. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Liebe ein Brunnen. Und die Idee ist also, dass du quasi diese Spende tätigst und dann kriegst du einen sehr, sehr schicken Ausdruck, damit du auch was in der Hand hast an Weihnachten. Und dann, bevor wirklich das zehnte Paar Socken oder irgendein blödes Parfum verschenkt wird, kannst du diese Urkunde quasi übergeben. Und ich habe das selber mal zum Geburtstag bekommen von einer anderen Organisation und mich ehrlich gesagt ziemlich gefreut. Ich glaube, das waren 50 Euro, die in meinem Namen dann quasi gespendet wurden und ich dachte, top, nicht irgendeinen Quatsch, den du eigentlich am Ende nicht brauchst, wir haben doch echt alle eigentlich schon zu viel Zeug, äh, sondern deine Spende als Geschenk. Und das Ganze findet ihr auf Geschenk vivaconagua.org. Wir sagen jetzt schon Merry Christmas und ja. Top-Idee. Danke, Viva con Agua, dass ihr macht, was ihr macht. Mehr als sinnvoll. Vielleicht mal ein Ding, was wir hierzu unbedingt, glaube ich, auch greifen müssten. Stress. Ne? Und da passt es auch wunderbar zu dem, was du gerade sagst. Wir sind unterschiedlich und kommen auch mit unterschiedlichen Bedingungen rein. Ich habe da hier schon mal von erzählt, aber die Studie ist einfach bei diesem Thema, die müssen wir kennen und es schade auch nicht, wenn wir zweimal davon gehört haben. Es gab diese Untersuchung von der University of Wisconsin an 29.000 Amerikanern und die haben sich zwei Dinge angeguckt. Erstens, wie viel Stress empfinden die in ihrem Leben? Und zweitens mhm. haben die Angst vor Stress, also vor den gesundheitlichen Folgen. Ne? Ja. Und jetzt konnten die zeigen, wer angibt, viel Stress zu erleben, der hatte ein um 43 Prozent erhöhtes Risiko, frühzeitig zu sterben. Stress macht krank. Ne? Das haben wir alle schon mal gehört. Und jetzt ja, kommt es ja. ganz heftig, deswegen finde ich diese Studie so genial. Dieser Zusammenhang galt nur für jene, die auch der Überzeugung
1: waren, dass Stress krank macht. Ah, okay. Sie hatten schon die Vorspannung sozusagen. Ja, es geht darum, wie ich bewerte. Ja, ja, das meine ich ja. Mit Vorspannung meine ich, meine ich ja die Konditionierung. Ja, Okay.
0: Und, ne, und ich finde, das finde ich ist doch eine ganz zentrale Einsicht. Es ist die Bewertung eines Gefühls, eines Zustands, die hier ja. mitentscheidet. Und wenn wir uns mal klar machen, dass Stress ja eigentlich eine positive Reaktion ist. Stress, das möchte ich hier nochmal ganz klar sagen, Stress ist etwas Gutes. Stress geht ist unsere Antwort, die Antwort unseres gesamten Organismus als Mensch, um eine Herausforderung zu lösen. Du kriegst Energie bereitgestellt, deine deine Abwehrsysteme werden im Prinzip kurz heruntergefahren, um maximale Power bereitzustellen und dann kannst du das schaffen, was da vor dir liegt. Ja. Das Problem ist, wenn es chronisch wird oder wenn du keine Strategien erlernt hast, mit diesem Stress umzugehen. Und da kommt jetzt das, was du eben beschrieben hast. Die Stresssysteme werden sehr früh im Leben programmiert. Also wenn mir da Bezugspersonen fehlen, wenn mein Umfeld so eine Ungewissheit, Unklarheit mir mit auf den Weg gibt, wenn ich nicht besonders gefördert oder auch Reize bekomme, die positiv sind,
1: dann ähm, fehlen im Zweifel ganz wichtige Hebel. Dies ist, glaube ich, in unserer heutigen Folge jetzt ein ganz wichtiger Punkt, dass wir wissen müssen, dass wir eine Konditionierung mitbringen, Ganz genau. Und da kann man sich dann vielleicht äh, was erklären. Also wenn man vorher, wie ich schon eingangs gesagt, wenn in der Kindheit, in der Jugend irgendwas war, dann kann dich das eben äh, da so geschwächt haben auf dem Gebiet, dass du einfach viel anfälliger bist.
0: Und wir müssen auch nicht unbedingt nur von Schwächung reden, sondern wir können auch sagen, das ist so ein Bereich der Schematherapie vielleicht zu verorten. Dass du bestimmte Muster, bestimmte Schemata erlernt hast, wie du so reagierst, wie du so versuchst, durchs Leben zu kommen und dass die vielleicht einfach nicht so gut
1: funktionieren, wie sie bei jemand anderem funktionieren. Genau, und äh, weil es ist, Stichwort Resilienz. So, der eine hat jede Menge davon, der andere nicht. Und äh, also psychische Stabilität. Und Widerstandskraft. Und Widerstandskraft, ja. Also ja. das heißt ja, äh, dass wenn man sich das so vorstellt, dass so eben, wenn einer unsicher Fahrrad fährt oder einer ganz sicher. Fahrrad ja. fährt. Der Unsichere wird vielleicht durch irgendein Ereignis einen Knall oder äh, sonst Perfekt. irgendwas schneller darunter ja. fallen, als der, der quasi mit einer Hand immer noch sicher fährt. Ja. Ich so. glaube, das ist das richtige Bild auch dazu. Das passt sehr schön und ganz, ganz wichtig ist mir jetzt aber, dass dieser Umgang mit Stress
0: und auch überhaupt natürlich, wie du auf die Dinge guckst, dein psychologischer Anteil, der wird früh programmiert, aber den kannst du ein Leben lang reprogrammieren. Und das finde ich ist einfach, wenn Ach. wir gleich zu unserer Zehnerliste kommen, ein ne, ne ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und ich möchte aber, bevor wir das machen... Noch aber das mal sagst einmal, du
1: gerade so selbstbewusst. Äh, sag das ich, ist so. Nee,
0: Fakt, ja. Ja. Du, du hast ja immer diese Idee, das Kinderhirn ne? und der Schwamm, der alles aufsaugt. Und da werden die großen Verbindungen ja, gelegt. Ja. Da ist auch ganz viel dran. Aber das heißt nicht, dass du nicht ein Leben lang bist, zum Tag, an dem du in die Kiste steigst, umlernen kannst und Schemata, bestimmte Strukturen in dir auch wieder anpassen oder umlernen kannst. Das ist mir ganz, ganz wichtig.
1: Ja, das Weil sonst ja wäre eine... doch das,
0: was wir machen, das wäre doch vergebene Lebensmittel. Genau, wenn wir jetzt genau. sagen würden als Psychologinnen und Psychologen, wir erkennen an, dass man nicht mehr lernen kann. Um Gottes willen, ja. das
1: Gegenteil ist der Fall. Ja, du hast doch in unserer Folge äh, Wer bin ich? Und äh, gerade im zweiten Teil, äh, die Selbstfindung, hast du ja schon geschildert, dass der 60-Jährige genauso wie der 25-Jährige fast äh, auf veränderbare Lebenssituationen schaut.
0: Überleg doch mal, man hätte diesen 29.000 Leuten aus der Stressstudie von der University of Wisconsin das gesagt, was wir jetzt hier heute schon mitbekommen haben. Stress ist nicht an sich schlecht. Stress ist etwas Überlebenswichtiges, etwas ganz Gutes. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Und Stress hat auch an sich jetzt erstmal keine negativen gesundheitlichen Folgen. Wenn er chronisch wird, wenn er dir aus der aus den Bahnen gerät, dann wird's gefährlich. Was meinst du, wie viele von denen, die eine negative Meinung über Stress hatten, dann vielleicht länger gelebt hätten? Und so kriegen wir doch hier hoffentlich heute schon mal den Impuls mit, dass wir auf bestimmte Dinge anders gucken können und dass das ganz essentiell ist.
1: Ja, eben die Einstellung dazu. Ja. Und Einstellungen so. kann man verändern. Genau das. Mir hat genau das. Äh, Christiane Ruff, die war früher Geschäftsführerin Sony Pictures, die war, äh, ging immer pfeifend quasi ins Büro. Äh, eine super energetische Frau, ein paar Fündchen zu viel, aber kein Problem damit, immer am Lachen, immer äh, ein offenes Ohr für jeden. Und äh, du hast nie das Gefühl gehabt, obwohl die Mörder viel gearbeitet hat, dass die äh, unter Druck kommt. Und die habe ich mal gefragt, sag mal Christiane, wie hältst du das alles aus? Und dann sagte sie, du, eigentlich fand ich jeden Job, den ich hatte, klasse. Ich habe während meiner Zeit, als ich noch studiert habe in Köln, war ich so Gläsereinsammler in der Backwarn-Disco. Selbst den Job fand ich richtig gut. Ich habe viele Leute kennengelernt und ich habe Spaß dran gehabt. Und das, da sieht man die Einstellung dazu. Mhm. Ja.
0: Ja, und sie genau, fragen, genau, genau, das ist ja der Punkt. Die 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 arbeitet dann in irgendeinem Job, wo du denkst, von außen drauf geguckt, um Gottes Willen, die muss doch kaputt gehen und ausbrennen, passiert aber nicht. Nee. Warum ist das so unterschiedlich? Warum könnte jemand anders in genau demselben Job komplett kaputt gehen? Ja,
1: die fing ja. morgens 9 Uhr an pfeifend und fuhr abends um zehn oder elf äh, pfeifend wieder nach Hause. <lacht> ja. So, und jetzt finde ich, müssen wir mal dieses Gesellschaftliche,
0: was hier eben eine Rolle spielt, biopsychosozial, nochmal ne, uns auch überlegen. Was ist das für ein Einfluss? Aufs Burnout haben kann oder auf das Thema Burnout, so würde ich es ja. lieber sagen. Denn ganz, ganz viele, die an Burnout erkranken, die, das ist ja schon falsch gesagt, ganz, ganz viele, die dies, die die Kriterien äh, des Burnout-Syndroms erfüllen, die empfinden ja. es als vernichtend, wenn man denen jetzt sagen würde, das ist ja gar kein Burnout, du hast eine psychiatrische Diagnose, du bist schwer depressiv. Aber warum empfinden die das
1: so? Weil das, naja, weil weil das verändert ja eigentlich die Sache nicht.
0: Ja, der der Zick sagt, und das finde ich da ganz treffend, die sehen sich ja dann nicht mehr gewürdigt in ihrer Kompetenz ne? und in ihrem hohen Einsatz für das Unternehmen und so. im Prinzip zeigen in ihrem Zusammenbruch, ey Moment mal, ich bin krank Ja. und ich bräuchte eine Heilung. Was für ein Dämpfer ist das für jemanden, der vorher gedacht hat, ich brenne hier komplett und das ist was Positives. Und ich finde dann, wenn man sich mal klar macht, dass wir in so einem Irrglauben unterwegs sind, dass wir im Prinzip die Natur komplett zurechtbiegen könnten oder uns als Menschen dagegen auf, auflehnen können ne? und ja. so ein mechanisches Verständnis auch von uns haben als als Organismus dann muss klar werden, dass wir im Prinzip mit diesem mit diesem Etikett Burnout jetzt auch ein Problem. Ja, so als, wie soll ich sagen, fast doch als irgendwie was Gutes titulieren, weil das ja eben so eine Bestätigung ist. Hey, ich habe gebrannt, ich habe gemacht, ich habe ja, getan. ne kann ähm, sich ja
1: jeder vorstellen, wenn es heißt, ich habe ein Burnout, das heißt, du hast dich für die Firma aufgeopfert.
0: Ja, bist kein Weicher, bist kein Versager, äh, genau. sondern so eine und, Art Und dann sagst du in
1: derselben Runde, ich habe eine Depression. Ganz Schon genau. Schon bist du der Kranke.
0: Ganz genau. So, der, der Pavelcic sagt, der macht einen Vortrag zum Thema Burnout, da kommen 500 Leute, dann macht er einen Vortrag zum Thema Depression, da kommen 50
1: Haha, <lacht> das ist ein gutes Beispiel. Das ist, das ist es doch, oder? Und er mag den Begriff Burnout, glaube ich, gar nicht. ne? Er sagt, es gibt kein Burnout.
0: Da, ja. finde ich, müssen wir jetzt aber vorsichtig sein, weil wir versuchen ja hier immer aus allen Seiten zu beleuchten. Ja. Es gibt eben schon Unterschiede in der Erblichkeit, habe ich eben angesprochen. Ne? Also, ja. äh, dass da bei den Genen Unterschiede vorliegen, das zeichnet sich auch immer mehr ab. Es gibt zum Beispiel auch, vielleicht, wenn man sich mal klar macht, was jetzt zu tun ist, Unterschiede zwischen Burnout und Depression. Also Burnout wird ja jetzt ganz explizit auf den Arbeitsbereich eingeschränkt. Depression kann, und meistens tut es das auch, alle Lebensbereiche betreffen. So, und das heißt, dir fehlt dann zum Beispiel auch diese Entlastungsmöglichkeit in allem anderen, während du als Burnout-Betroffener sagen kannst, ja, ich bin in der Arbeit, es ist jetzt halt heftig, aber ich habe meine Familie. Und wenn ich nach Hause komme, dann geht es mir richtig gut wieder. Oder dann kann ich mich wieder auftanken nach dem Motto. Außerdem... äh, Kannst du dir auch vorstellen, wenn jetzt jemand eine schwere Depression hat und du sagst ihm, ja, pass mal auf, dann ähm, nimm dir mal eine berufliche Auszeit, geh mal in einen längeren Urlaub. Das ja. könnte ganz tragisch sein, ne? weil du dieser Person vielleicht noch die letzte Struktur nimmst, während bei jemandem mit Burnout im Prinzip das nahezu unumgänglich ist, dass du sagst, ey, du musst da kürzer treten. So und das heißt, ne, es ist hochumstritten nach dem Motto, gibt es Burnout überhaupt, brauchen wir das? Es ist klar, dass Leute bestimmte, ja bestimmte, wie soll ich das nennen, Symptome beschreiben… ein bestimmtes bestimmtes Verhalten zeigen, wo du ganz klar sagen musst, okay, das können wir jetzt Burnout nennen. Aber es gibt eben auch ganz viele in der Forschung, die sagen, nee, das ist nur eine Vorstufe von Depression Und dieser neue Begriff ist eigentlich nur ein albernes Etikett für all diejenigen, die sich nicht trauen zu sagen, ich habe eine Depression.
1: Ja, aber äh, machen wir es mal konkret wieder. Deine reizenden Geschäftsführerin, die, äh, ja, Ja. bei MS Günther. So, deine Geschäftsführerin, äh, die hat ja einen tollen Job. Die macht sie wahrscheinlich auch gerne. Und du sagst ja, macht ihn auch besser, als du es gemacht hast. Das ist ja, ne, damit motivierst du sie ja auch und lobst sie auch und das kam ja auch von Herzen. Mhm. So Und wenn die aber jetzt irgendwann, also es ist nicht so, das kann ich ja immer nur noch mal dazu sagen, Nina, nicht, dass du dich da angegriffen fühlst, aber wenn die irgendwann sagen würde, so, ich habe eine Depression, dann würdest du und dein Partner würden doch vielleicht schon im Hinterkopf so ein bisschen umplanen. Ah ja. So und weiß, das, das ist doch nicht von der Hand zu weisen. Das äh, weiß, natürlich kann man da offen mit umgehen und natürlich sollte man damit offen umgehen. Aber gleichzeitig und ich sprach ja eben schon von den Sachzwängen, ist das schon wieder so ein Sachzwang, weil muss man ja verstehen. Ihr wollt ja, dass die anderen nicht auch ihren Job verlieren, also müsst ihr die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass sie sobald nicht wiederkommt. Krass.
0: Ja. Ist jetzt mir jetzt mit dem Rücken an die Wand, ne? weil was soll ich da jetzt dran beschönigen? Ja da wird, alles andere wäre jetzt gelogen als dass man dann doch anfangen muss wirklich nachzudenken und dann Nein, kann ich man Ich will gucken, ja nur, dass wir uns alle mal an die Nase fassen. Ja, genau, genau, ich weiß, was du meinst. Das das wäre jetzt einfach das wäre ja jetzt einfach dann eine, eine große Herausforderung, so, aber jetzt kann ich auch, das möchte ich auch direkt dazu sagen, als Psychologe und auch als jemand, der eben um die Heilungsraten weiß, ganz ganz klar sagen, das das kriegen wir hin.
1: Darf ich das vielleicht auch mal so sagen? Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ne? Aber du wolltest es jetzt ja auch nur jetzt für ja. jeden noch mal klar machen. Und ich habe jetzt Leon genommen, aber ich hätte jetzt auch viele andere nehmen können. Ja. Und ja. jeder, der Unternehmer ist, vielleicht auch klein oder mittelständisch, weiß genau Bescheid, wovon ich rede. Das muss oder ja weitergehen. Oder
0: Staat, der es Lehrerinnen und Lehrern so schwer macht, mit psychischen Erkrankungen verbeamtet zu werden, das ist ja auch so ein Wahnsinn. Ja dann nenne es lieber anders ne? oder guck, dass du eine andere Diagnose kriegst. Aber pff, wenn du Therapie machst, nee,
1: Verband, um Gottes Willen, bist ja schwach. Deswegen hatte ich ja gesagt, du kannst doch auf eine Krankschreibung nicht Depression draufschreiben. Also ich weiß es nicht sicher, werden wir jetzt bald hören. Doch, über doch, doch, das doch, Hör-Echo. doch, klar.
0: Nein, nein, kann man draufschreiben, natürlich. Ja? Also psychische Erkrankung, psychische Störungen sind natürlich attestierbar und kann es auch draufschreiben. Das ist ja vielleicht auch genau der Punkt, der eben zum Burnout dann so relevant ist. Wir reden hier von einem Syndrom, das keine Krankheit auch nicht nach Weltgesundheitsorganisation darstellt. Und wenn ich dann sagen kann, ja, ich habe einen Burnout, ist das ja schon mal super, weil ich weiß, was ich habe. Dann habe ich plötzlich dieses tolle Etikett, ah, du hast zumindest richtig gebrannt, ja, dann hast du es dir jetzt auch mal verdient, platt zu sein. Dann hat man noch so diesen Eindruck, ja, das kommt ja alles von außen auch deine blöde Firma und die schlechten Arbeitsbedingungen. Ne? Bei einer Depression ist die, ist die Sicht doch eine völlig andere. Und ja. das macht es, glaube ich,
1: so gefährlich, weil hier die Gefahr besteht, dass wir die Dinge nicht benennen, wie sie sind. Ja, genau. Du hast es ja ebenso schön auf den Punkt gebracht. Vortrag über Burnout kommen 500 Leute, Vortrag über Depression ja. mit demselben <lacht> Thema kommen 50 Leute. Da ist es, glaube ich, schon komplett drin. Oder ja. äh, nimm mal meinen Beruf. Wenn ich für eine Produktion, egal ob Serie, Film oder Show, da kommt ja die gesundheitliche, der gesundheitliche Fragebogen, weil die Produktion versichert wird. Ich müsste doch nur einmal reinschreiben, Depression. Was meinst du, wie viele Jobs dann für mich wegfallen? Weil die Produktion ja. sagt ja im Zweifel, oh, uh, oh, uh, oh, uh, nee, uh, ist zu riskant, dann nehmen wir doch lieber nehmen wir doch lieber Leon Winscheid. Ja. Ja, ganz, ganz, er ganz schön. Spielt's ganz heftig, uns auch ne? besser.
0: Und, und der Pavelzig spricht eben von einer Burnout-Epidemie. Ja. Weil der sagt, wir greifen unglaublich gerne zu diesem Etikett und hinterfragt dann auch, seit wann werden eigentlich Diagnosen selbst vergeben? Weil wenn die Leute ja. sagen, ja, ich habe Burnout, ne? das ist, das ist ja. ja ganz was Neues. Bei ja. allen anderen psychischen Störungen wird sich niemals trauen, irgendwie was zu, zu sagen. Aber ich habe Burnout, Glaubt man sich selbst auf die Schulter. Ich finde äh, ganz, ganz interessant auch dazu unsere Zuschriften. Vielleicht gehen wir da mal rein, weil da ja, auch klar ja. wird, dass es, was wir jetzt hier gerade so ein bisschen schwarz-weiß beschreiben, nicht für alle gilt, weil ja. scheinbar schon bei einigen diese Botschaft angekommen ist und viele auch ähm, als Laien, sage ich jetzt mal, differenzierter drauf gucken.
1: Ja, ich war 28, schreibt Julia, als bei mir Burnout diagnostiziert wurde. Auch ich bin kein großer Fan dieses Begriffs. Ich nenne das Kind gern beim konkreten Namen. Ich habe eine starke Depression, ziemlich ausgeprägte Ängste und bin extrem erschöpft. Mit 28 muss man sich etwas vorstellen. Ne? Krass, ne? Ja. Mich hat die Diagnose erstmal ziemlich aus den Latschen gehauen, denn mit 28 fühlte ich mich viel zu jung, um ausgebrannt zu sein. Darf man so früh im in Klammern Arbeitsleben überhaupt schon erschöpft sein? Alle anderen kriegen doch das auch super hin. Bin ich schwächer als mein Umfeld? Ganz wichtige Frage. Das denkt man dann ja wahrscheinlich so. Ja. Was denken die anderen jetzt über mich? Das ist ja der soziale Druck, von dem du sprachst. Ne? Wahnsinn. Ja. Ihr merkt, ich bin ein Profi im Grübeln, Vergleichen und Katastrophisieren. Aber ich habe eine gute Ausrede. Das gehört alles zum Krankheitsbild. <lacht> das ist auch gut. Sobald du krank bist und Opfer bist, hast du natürlich für alles auch eine Ausrede. Ja. Mittlerweile bin ich 32 und seit einem Jahr krank geschrieben. Trotzdem arbeite ich jeden Tag und zwar an mir selbst. Und das ist gar nicht so leicht. Alte Verhaltensmuster zu erkennen, zu brechen und neue zu etablieren, ist richtig harte Arbeit. In der Therapie von Depressionen zeigen sich Erfolge leider nicht direkt. Man braucht viel Geduld, Selbstliebe und gute Begleitung. Auch nach einem Jahr intensiver Arbeit sind für mich vor allem Fragen aus meinem Umfeld schwierig. Ich gehe zwar offen mit meiner Erkrankung um, ärgere mich aber darüber, dass ich am häufigsten gefragt werde, wann gehst du wieder arbeiten? Ah, krass. Auch, auch das kennen wir alle, ne? Jo. Okay. Und da und du du doch meinst es mit ja Burnout sogar gut. Wird doch keiner fragen. Und du meinst es ja sogar gut, oder? Ja, klar. Ja. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Warum definieren wir uns so sehr über unsere Jobs? Macht es mich zu einem schlechteren Menschen, wenn ich nicht oder nicht voll arbeitsfähig bin? Und warum ist unser schlechtes Gewissen riesig, wenn wir mal krank sind? Ich freue mich jetzt schon auf eure Folge. Dank und liebe Grüße, Julia. Krass. Ja. Da war eine Menge drin, ne? War,
0: da war ganz viel drin. Auch dieses, was sie gesagt hat, wann gehst du wieder arbeiten? Wenn du jetzt sagst, ich habe einen Burnout, dann wird doch keiner diese blöde Frage stellen. Ja. Weil ist ja allen klar, dass das eben zu viel war. Ne? Also also hochinteressant. Ich habe noch jemand anders geschrieben, anonym. Ich habe gelernt, dass es meist nicht die Arbeit selbst ist, die uns kaputt macht, ja. sondern die eigenen Erwartungen und die persönliche Geschichte. Das Arbeitsumfeld bietet allerdings oft Trigger, die unsere Wundenpunkte so aufreiben können, bis daraus offene Wunden werden. Finde ich pa- passt auch super, ne? Ja, ein schönes also wirklich Bild, dieses ne? ja. Wechselspiel zwischen, wie komme ich selber an und was macht dann die Arbeit mit mir, dass
1: das da so klar wird. Ja, da kommst du unter Druck. Wenn ja, du im Urlaubsumfeld gewesen wärst, äh, hättest du vielleicht das anders verwunden. Ja. ja.
0: Ja, und hier hat noch jemand geschrieben, Burnout ist die gesellschaftlich akzeptierte Form. Ja. Denn. Er sagt, sie sagt, ich habe hart gearbeitet. Ich finde es nicht gut und gefährlich, dass wir die Krankheit nicht beim Namen nennen, was ja kontrovers ist, da die Zahlen immer mehr zunehmen. Auch denke ich, dass die Auseinandersetzung mit der wirklichen Problematik so gemindert wird. Auch jemand anders hier noch Burnout ist für mich am Modebegriff. Also es scheint schon in vielen Köpfen angekommen zu sein, dass wir da kritisch drauf gucken müssen. Ich nehme jetzt aber ganz bewusst nochmal die andere Seite auch ein und sage... Vorsicht, jemand, der der sagt, ich habe einen Burnout oder auch auch die ganz, ganz vielen Betroffenen, die in dieser AOK-Statistik auftauchen, die machen das ja nicht zum Spaß oder einfach nur, um sich toll dastehen zu lassen, sondern da sind ja im Zweifel Probleme und ich finde, die Quintessenz bis hierhin muss sein, wir gehen vielleicht bisher so stiefmütterlich mit psychischen Problemen um, versuchen die so wegzudrücken und nicht zuzulassen, dass dann so eine Idee mit Burnout, ein Alternativetikett Etikett zu finden, mehr ein, ein Symptom des Problems ist und nicht das Problem selbst. Ist das Hast da du denn finden? das
1: Gefühl, dass es besser
0: wird? Weil die Anforderungen steigen doch eher noch. Ich habe letztens einem Freund beschrieben, dass ich manchmal nicht ganz sicher bin, was meine Mission anbelangt, weil ich einerseits den Eindruck habe, ich will aufklären und ich will Leute ermuntern, sich Hilfe zu holen, wenn sie Hilfe brauchen. Ja. Und andererseits muss man ja immer aufpassen, dass man nicht irgendwie so eine Art Trend aus etwas macht, sage ich jetzt mal, ne? Oder dass es dann plötzlich cool ist, in Therapie zu gehen oder dass eine Angstshow dann plötzlich edgy ist oder dass man mit einer Suchtkrankheit ja so richtig am Limit lebt. Sondern dass uns, dass uns allen klar bleiben muss, es findet ja jetzt auch niemand cool, ein gebrochenes Bein zu haben oder oder zur Zahnreinigung zu gehen. Und diese Gefahr besteht, finde ich, manchmal bei den psychischen Themen. Und deswegen denke ich, ist das wird das immer eine Balance bleiben. Aber aktuell habe ich den Eindruck sind wir noch lange nicht weit genug, um zu sagen, ja, vorsichtig, dass es jetzt auf die andere Seite überschlägt, dass dann immer mehr Leute zum zum zur Therapie rennen, weil es irgendwie cool ist.
1: Ich, verstehst du ja, das Dilemma? Ja, ich verstehe total das Dilemma. Wir haben das schon mit äh, Panikattacken, Das ja. das ist mittlerweile das Normale ist, darüber zu sprechen. Und das finde ich auch sehr gut. Und du hast aber mittlerweile, wenn du am Wochenende irgendwo eingeladen bist und irgendjemand fängt mit Panikattacken an, dass sich dass dann fast die Hälfte der Hände hochgeht. Hatte ich auch ja. schon, hatte ich auch schon. Ja. Ähm, aber auch da ist natürlich, was war eine richtige Panikattacke? Habe ich das nur so empfunden? Äh, ja. Total, ja.
0: Ja, es, 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 ist, es, ist, es, ist, es ist im Wandel und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich haben die Seiten immer, hat die Medaille immer zwei Seiten und ähm, da, da müssen wir einfach gucken. Ne? Es, muss, es muss wie immer Maß halten, aber aktuell sehe ich uns noch ganz, ganz unten am Berg. Und wenn wir dann irgendwann mal am Gipfel sind und es auf der anderen Seite
1: wieder eben zur nächsten Seite der Medaille kommt, da können wir ja nochmal sprechen. Ja, ich so. stelle mir halt vor, dass jemand sagt, ach, ich war in so einer schweren Depression. Äh, habe ich sogar tatsächlich jetzt auf der Party noch jemanden kennengelernt. Er sagte, es ist jetzt fünf Jahre her, ich habe mich super austherapieren lassen, da ist, da ist nichts von übergeblieben. Das, ah, fand, ja. das fand ich was Positives, ja. Und es geht eben auch. Ja.
0: Ja, komplett. Wir Und reden jetzt nicht
1: von den schweren Fällen, wo eben äh, das so pathologisch ist, dass man über Eingriffe nachdenkt. Ne?
0: Ja. Und ja. vielleicht auch um, um das Thema, gibt es Burnout, was ist das, ne, Was unterscheidet es von der Depression, nochmal abzuschließen? Die Weltgesundheitsorganisation erkennt jetzt hier ein Syndrom an. Das ist eben keine psychische Störung wie eine Depression. Das ist keine Krankheit. Das ist immer noch an vielen Stellen vielen Kritikern zu schwammig formuliert, nicht genau genug definiert. Es gibt da an vielen das Stellen ist eine Häufung von
1: Symptomen, ein Syndrom. Eine Häufung von Symptomen. Mhm. Es, es ist
0: eben nicht so, nicht so klar umrissen ne? und das ist eben der Kritikpunkt. Und vielleicht aber nochmal um Pawelzig einen der großen Kritiker hier anzuführen, weil ich fand das so gut, was er, was er dazu geschrieben hat. Ich verlinke euch das Interview in der Podcast-Description. Er sagt, dass wir ja mit einer Stresskarriere Fand ich auch schon einen geilen Begriff, mit einer Stresskarriere ja, durchs geil. Leben gehen, ne? Man ja, hat bestimmte ja. Vorerfahrungen gemacht, man hat vielleicht schon eine bestimmte Belastung angehäuft. Und er sagt, das wird mit den Jahren natürlich immer spürbarer, ne? Einfach ein bisschen nicht mehr so, so, dass du sagst, das kann ich einfach alles locker wegstecken oder stecken oder das wird einfach zu viel. Und er sagt, neu ist jetzt, dass wir dies nicht mehr einfach hinnehmen. Und notgedrungen kürzer treten oder uns um einen gesünderen Lebenswandel bemühen, wie frühere Generationen dies getan haben dürften. Nein, wir greifen das Etikett Burnout bereitwillig auf, weil es uns Deutungs- und Rollenmuster erschließt, dank derer wir unsere bisherige, wenig achtsame und lebenskluge Identitätspolitik bestätigt sehen. Ja. Heftig, oder?
1: Da sticht für mich wenig achtsam heraus. Das Ja.
0: Wenig achtsam, Tut wenig klar. lebensklug. Wir wir, wir wir laufen doch durch die Gegend und übersehen das. das. Das Tim Melzer Beispiel von dem Koch, und da müssen wir jetzt zurück zu dir kommen, ist eigentlich das Perfekte. Da ist dieser Koch und der bricht plötzlich zusammen. Das ist nicht eins ein von heute auf morgen. Es kommt uns vielleicht so vor, dass dieses Burnout plötzlich in unser Leben tritt. Ja. In Wirklichkeit hast du dem ganz lange den Weg geebnet. Ja. Und wenn du ja. aus allen Wolken ja. fällst, wenn du das plötzlich hast, merkst du mal, wie taub du gegenüber deinem Körper und deinem Organismus geworden bist.
1: ja. Ja, so. Und jetzt. jetzt genau, und dir. das müssen wir uns ganz schön groß hinter die Löffel schreiben. Äh, sowas hat immer eine Geschichte. Das kommt nicht in zwei Wochen. Exakt, und ich glaube, dir aber auch dann hinter die Löffel
0: schreiben. Nochmal, du saßt vor mir, rote Augen, du du hast die Sätze noch gerade geradeaus hinbekommen, aber du wolltest pennen, konntest nicht mehr und hattest gleich die nächsten fünf Termine. Und sagst mir jetzt, ich war da überhaupt nicht Burnout gefährdet. Mag sein, weil du eine, eine unglaubliche Power hast, weil das dein Arbeitsmodus seit Jahren ist, aber bist bis du denn gefeit davor und da sage ich dir nein. Und und da würde ich dich warnen Das würde ich auch
1: nicht behaupten. Ich bin nicht gefeit davor. Nur wenn ich jetzt in den Rückspiegel blicke, war ich da wirklich absolut überarbeitet und hatte mir viel zu viel aufgehalst. Mhm. Aber wenn wir jetzt von der der Psyche sprechen, dann glaube ich nicht, dass ich Burnout gefährdet war. Also im Zweifel hätte ich dann einfach alle, wenn ich nicht mehr gekonnt hätte, hätte ich alle Termine abgesagt und Ah, einfach den Schalter umgelegt. Das kann ich ziemlich gut. Ja gut. Ja, dann bist du da vielleicht
0: einfach den, den großen Schritt viel und unbedingt mir auch voraus, dass du sagst, ich nehme es dann hin, notgedrungen, kürzer zu treten. Genau das, was der Pavelcic hier in seinem, in seinem Interview fordert.
1: Ja, ja aber ich habe einen Job, den ich unheimlich gerne mache. Das ist nochmal ein Riesenunterschied. Ja,
0: gilt aber für viele.
1: Okay, Meinst du, der gut. Koch
0: hat diesen Job bei Melzer nicht gerne gemacht? Ich, das will ich eigentlich gerne ja, als gutes, Kriterium streichen. gutes
1: Beispiel. Ja, ja. Okay, ja. gut. You got me. Yes.
0: (lacht) Du, du, ich meine das jetzt auch nicht, ich will dich ja nicht vorführen oder sonst im Gegenteil.
1: Nein, nein, ich will will mich gerne immer wieder darauf überprüfen. Es kann auch sein, ich werde sicher jetzt, du kennst mich, ich werde jetzt wieder ein paar Tage darüber nachdenken, was du mir gesagt hast und kann ja sein, dass ich zum Schluss komme, ja Leon hatte recht, das war zu viel, ich war vielleicht kurz davor. Oder oder vielleicht noch gar nicht auf diese
0: Einzelsituation bezogen, sondern dass du, und wir haben da ja auch schon über viele andere Freunde von uns und Bekannte gesprochen, wo wir das Gefühl haben, ey, die, haben die ihre Grenzen vor Augen, ne? dass du, du vielleicht auch jemand bist, der im Zweifel den Meter mehr gehen kann, als, als sowieso schon ganz viele andere, was jetzt so dieses Arbeitspensum, dieses Belastungspensum anbelangt. Und das meine ich jetzt gar nicht auf Burnout bezogen, sondern wirklich dann auf dich selbst bezogen, der dann aber vielleicht auch manchmal die anderthalb Meter zu weit geht. Oder ne, ja, dann eben gut auf Kosten von einer Stresskarriere, ja. die dann vielleicht in, in fünf Jahren zuschlägt, Gott bewahre. Den Bogen überspannt und das ist das, worauf ich hinaus wollte.
1: Ja, ja, ich, ich verstehe das schon und okay. ich komme ja durchaus auch aus einer Familie, wo äh, früher sagte Melancholie oder äh, ja, wo Depression nicht unbekannt ist mhm. und es gibt Momente im Jahr, wo ich halt auch den schwarzen Hund habe, äh, ja. aber relativ viel äh, schon mit dem spazieren gegangen bin und ganz gut mit dem umgehen kann.
0: Zehnerliste, oder? Wir wollen ja. doch das Positive zum Ende hier wieder mit dabei äh, haben und glaube ich, sind uns völlig einig, das haben wir eingangs schon gesagt hier, aber nochmal als als wichtigen Hinweis vorweg, wer drin steckt, wer das Gefühl hat, in einem Tief zu hängen, wer, wer den Eindruck hat, ich habe schon mit Leuten darüber gesprochen, ich, ich es wird ja. nicht besser, Hilfe suchen, Hilfe suchen und und nicht. Ja, das können wir nicht laut Glück genug viel. dazu sagen Nein,
1: ja. und gerade Leon von Leon kann man es noch mehr akzeptieren als von mir, als Laien, Wenn es um die Wurst geht, dann braucht man auch professionelle Hilfe. Wir sind ein Podcast, der Denkanstöße geben will, der vielleicht auch dazu beiträgt, das Mindset so ein bisschen zu korrigieren. Aber wenn es richtig um die Wurst geht, dann muss der Profi ran.
0: Und diese Profis helfen.
1: Das möchte ich auch nochmal unterstreichen.
0: Also wir haben wirklich gute Raten bei der Behandlung von psychischen Störungen, psychischen Problemen. Und und am Ende, wenn man irgendwie Angst vor der Diagnose hat oder wenn man wenn man sagt, dann werde ich nicht mehr verbeamtet. Ich weiß, das kostet rund 90 Euro so eine Sitzung. Aber für was für ein Mist geben wir alle Geld aus? Ne? Und selbst wenn ich wenig Geld habe, dann sollte ich versuchen, g- wenn ich das unbedingt geheim halten muss, was ja vielleicht ich dann überhaupt mal hinter- hinterfragen sollte, das im Not im allergrößten Notfall selber zu bezahlen, bevor ich es nicht mache, Leute. Das ist einfach einfach zu wichtig und es hilft zu sehr, als dass man sich das vorenthalten sollte. So. Ja. Ja. ja, und vielleicht hören ja da draußen noch welche zu, die entscheiden im Bereich von zum Beispiel Verbeamtung von Lehrern. Verdammte Achse kann doch nicht sein, dass das immer noch äh, da nicht, dass das immer noch da quasi mit dem Mindset rumgelaufen wird. Nö. Wenn du psychische Probleme hast, machen wir es dir schwerer. Und das wird ja, für Unternehmen ja, ja, auch ja, genau. ja, ja. Ich wäre doch blöd, wenn ich mich dann da nicht drum kümmern würde. Und was hätte ich da ja, für eine Unternehmenskultur, absolut. wenn das nicht machbar wäre, sowas zu äußern? Also, wie total, gesagt, das war jetzt total. ja nur ein aus der Luft gegriffenes Beispiel, ne? Aber. Genau. Das muss doch vielleicht gelten und das müsste doch vielleicht der Anspruch sein. Ja, so Punkt Nummer eins aber jetzt, um quasi zu klären, wie wir uns vielleicht ja dagegen absichern können. Ne? Wie wir so ein kleines Schild vor uns hertragen können, um zu sagen, ey, ich brenne nicht aus, es wird bei mir nicht zu viel. Ich, ich versuche, was für mich zu tun, um, um das eben gar nicht erst aufs Tapet zu bringen. Ja, das wollen wir jetzt machen. Und der erste Punkt wäre, glaube ich, klar haben, was Stress ist. Ja. Wir haben das eben schon adressiert. Es gibt ja so, ich habe Stress. Was Dass heißt man das? sich selber mal
1: analysiert, wo stehe ich, oder? Wo
0: stehe ich und was bedeutet Stress haben? Ne? Meinen ja. wir mit Stress jetzt den Stressor oder unsere unsere biopsychosoziale Reaktion? Bin ich belastet, wenn ich sage, ich habe Stress? Und wir sollten einmal klar haben, dass mit Stress im Prinzip unsere Anpassung auf eine Herausforderung gemeint ist. Ja. Und deswegen ist Stress eine gute Sache. Problematisch wird es immer nur dann, wenn es chronisch wird. Und dafür gibt es klare Anzeichen. Schlafwachrhythmus, wenn der gestört wird, stimmt was nicht. Wenn ich mich komisch ernähre, wenn ich zu wenig Bewegung und Sport mache, wenn ich mich mit irgendwelchen Dingen berauschen muss, ja. wenn ich so eine Pausen- und Erholungskultur nicht habe, wenn ich schlechte soziale Beziehungen oder sogar keine habe. Das ist im Prinzip immer Nährboden für den Stress. Ganz, ganz wichtig, bitte nicht gegen den Stress kämpfen, weil da ist wieder die falsche Perspektive drin, sondern versuchen, mit diesem Stress anders umzugehen. Und das ist mir einfach einfach eine, eine ganz zentrale Aussage. Ne? Wenn ich mir vorstelle, Warum reagiert mein Körper im Arbeitskontext mit Stress? Ja, weil der dich durchhalten lassen möchte, weil der dir ja, helfen möchte, ja. ne? mit diesen ganzen Anforderungen klarzukommen. Das ist ist eine, ist ein Versuch, dir zu helfen für dieses Umfeld, in dem du versuchst klarzukommen. Und das kannst du abbauen durch Bewegung, durch gesunde Ernährung, durch Schlafen, durch Erholung, dann lässt dieser Stress wieder nach und wird nicht chronisch, weil dein Hirn sich dann nicht quasi verselbstständigt. Das, ja, ist, und, das ist mir ganz, ganz wichtig.
1: Und die ja. Flasche Wein abends oder die drei ja. Flaschen Bier führen dazu, dass du schlechter schläfst, dass du am nächsten Tag weniger Energie hast, dass dann der Druck vielleicht sogar für dich gefühlt noch mehr zunimmt. Also, und dass äh, also du was betäubst, äh, du betäubst bei, die Stressreaktion, die schwierig ja, ist. Genau, das ist Eskapismus und äh, okay, wir haben am Samstag auch eingetrunken, aber wir haben gefeiert. Also ich möchte jetzt hier keinem sagen, hör auf, äh, gar nicht mehr zu feiern. Nur wenn äh, du abends, damit du überhaupt runterkommst, immer schon deine Drinks brauchst, dann ist das ein sicheres Zeichen dafür. Jo. Passt vielleicht ganz gut zum zweiten Punkt. Ja, Nein sagen, weniger hinnehmen. Und das meint nicht, dass man jetzt plötzlich in der Firma der der Blocker ist, der gar nichts mehr mitmacht und äh, der... Bei allen Aktionen, auch eben bei Neuerungen, sagt, nö, nicht für mich. Es geht darum, dass wenn du dich nicht kompetent genug dafür fühlst, dass du vielleicht schon schon zu viel zu tun hast, eben auch dieses Nein mal als was Positives siehst Mhm. und nicht, dass du dann negativ wahrgenommen wirst. Weil meistens sind ja die, die Nein sagen, die haben am Ende mehr Autorität, als die, die immer zu allem Ja sagen, die alles fressen. Und äh, das kann man wirklich auch überall beobachten, dass die Leute, die eine klare Linie haben und sagen: Nee, nein, geht nicht, auf keinen Fall. Da sucht ihr einen anderen für, dass die meistens viel mehr Respekt genießen, als die, die jedermanns Liebling sein wollen. Ja, ja, ganz wichtig. Dann Punkt
0: 3 ist so ein wahrgenommener Kontrollverlust oder fehlende Kontrolle. Ne? Wenn ich den Eindruck habe, dass ich nicht autonom handeln kann. Dass ich ja. keinen Zugang zu den Ressourcen habe, die ich brauche, um hier meinen Job gut zu machen. Ich glaube, das sind genau die Pflegeberufe, das sind die ja, Berufe ja, im Bildungssystem, ja. ne, wo du das Gefühl hast, Ey, wir müssen hier mit dem schäbigen Overhead-Projektor arbeiten, in einem Raum, wo, wo, ja, wo ja. die Fenster offen sind, weil wir hier keine Klimaanlage haben und, und wegen Corona jetzt gelüftet werden muss und alle sitzen in Jacken da und frieren. Und wie willst du so arbeiten? Also dass sowas passiert. ne? Oder dass du auch keinen Einfluss auf die Entscheidungen hast, die dein berufliches Leben massiver ja, ja genau. beeinflussen ja, ja. können. Dann Finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man mal versucht, einen Schritt zurückzumachen und sich fragt, was genau löst denn dieses, dieses Gefühl eigentlich in mir aus? Also ja. ist es zum Beispiel mein Boss, der irgendwie sagt, ey, ich rufe dich hier Tag und Nacht an. Oder ich will, dass du immer erreichbar bist. Sind es bestimmte Prioritäten, die hier sich verschoben haben, weil jetzt mein Arbeitgeber sagt, wir achten jetzt nur noch darauf, aber nicht mehr darauf. So, dass man, dass man mal sich auch klar macht, man wird ja nicht alles verändern können, sondern sich wirklich fragt, woher kommt denn der Eindruck von mir, dass ich hier die Kontrolle nicht habe und am Ende gibt es dann an ganz vielen Stellen auch einfach, dass du für dich sagen musst, das nehme
1: ich so hin. Es ist wie es ist. Ne? Ja, es kann, kann ja auch sein. Der, Stellen nichts ändern. Dann der, Arbeiter, kann ich da ich aufreiben. der Arbeiter am Band äh, in Wolfsburg bei VW äh, hat ja vielleicht seinen Job so akzeptiert, wie er ist. Und er sagt, ich mache den Job, der wird gut bezahlt, dann gehe ich nach Hause und genieße meine Freizeit. Kann ja auch eine Lösung sein, warum nicht? Komplett.
0: Und wenn du halt eben nicht sagen kannst, dass du dich damit arrangieren kannst, sondern merkst, das nagt so sehr an dir, dann musst du dich fragen, wenn ich die äußeren Umstände nicht verändern kann oder nicht ohne riesigen Aufwand verändern kann, dann äh, muss ich mich fragen, ob ich das Feld räumen kann als nächstes. Und wenn das nicht möglich ist, kann ich mich darauf einstellen, dass das eine heftige
1: Belastung wird. Genau. Und auf der anderen Seite gibt es ganz viele Menschen, die sagen, äh, ich erledige meinen Job, gehe nach Hause und äh, nehme nichts davon mit. Das äh, klingt auch oft sehr befreiend. Und die haben jetzt vielleicht nicht den Job, der äh, in der Werbung auftaucht als selbstbestimmtes, äh, kreatives (lacht) Leben. Aber äh, es gibt gar, gar nicht so wenig Leute, die sagen, ich arbeite, um zu leben und fertig. Und das kann ich gut akzeptieren. Total. Nie, ne? Nicht ja. jeder muss die ganze Welt verändern. Ja. Nummer vier. Nummer vier ist, dass du eben äh, dich abgrenzt zum Job hin. Gerade auch sozial. dass du in, Jetzt haben wir die Zeiten von Homeoffice. Äh, ja. Und da ist die Grenze doch oft verschwommen. Das heißt, jo. die negativen Dinge, die du im Job erlebst, jo. oder vielleicht zu erledigen hast, die nimmst du lässt du in deiner Wohnung, in deinem Haus und äh, pass auf, dass du dich abgrenzt, dass du sagst, das ist der Job, hier höre ich jetzt auf und wenn du dich umziehst oder also, ja, bau irgendeine ja, Grenze gut. ein, irgendein, Super. Äh, ne? also dann, dann hör mit dem Job auf und zieh wirklich bewusst die Pantoffeln wieder aus Hammer. Und, und, und mach dich schick ja. und äh, ja. oder. Schuhe anziehen, zu Hause Schuhe anziehen im Homeoffice und dann
0: abends ausziehen, das ja. ist schon, das, das hilft dem Kopf so sehr, das sind so Taschenspielertricks, aber darauf kommt es an ne? und ich Immer wieder, ja. wenn ich mir unsere sozialdemokratischen politischen Einflüsse angucke, habe ich das Gefühl, dass die dann denken, ja mehr Homeoffice, das wird den Leuten super helfen. Hör mal, äh, klar, ne? da ja. gibt es bestimmt welche, die sagen, toll und dann kann ich leichter Zeit mit den Kindern verbringen oder das schafft mir eine höhere Flexibilität. Das ist wieder die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, immer weniger Grenzen ja. zwischen Arbeitszeit und zwischen Privatleben. Und wenn ich Unternehmer wäre und das ausnutzen wollen würde, würde ich sagen: Super Leute, mehr Homeoffice ja, ja, und ganz ja. flexibel, lass uns die Grenzen komplett wegnehmen. Und dann würde ich das noch paaren mit so einem mit so einer, mit so einem, Startup-Mindset, ne? Yo, wir hier und alle Hände in die Mitte und voll Vollgas geben und Identität hundertprozentig fürs Unternehmen und wenn du leistest, kommst du hier vorwärts. Und wenn, wenn ich das geschaffen habe, sage ich, verselbständigt sich das und dann hast du plötzlich Leute, die die, ja, wie Sklaven, dir da bis nachts schuften und machen und tun. Und das ja. Schlimme ist, dass im Zweifel gar nicht mehr kennen. Ja, ja. <lacht> ja, das war. Ich sage sag das so krass, aber es tut mir leid, so sehe ich das. Also, ich bin ja, ganz, ich ganz großer äh, Skeptiker, was äh, Homeoffice anbelangt, zumindest wenn das plötzlich zu so einem, wenn man so tut, als wäre das, wär das was nur Gutes. Das ist ja das
1: nicht. So, und dann kommt die Deutsche Bank und sagt, äh, du musst das noch zusätzlich versteuern. <lacht> <lacht>
0: ja. Punkt Nummer 5, Biofeedback beachten. Das, ich dachte, dass du das eben sagen wolltest als als Anschlusspunkt zum Thema den Stress kennen. Ja. Weißt du äh, wieder der der Koch vom Melzer, der geht mir nicht mehr, geht mir jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Cool, ne? Der, ja, dass du wirklich klar hast. Das haben wir hier schon oft betont. Wechselwirkung zwischen Psyche und Körper. Ja. Ja und Biofeedback heißt, da reagiert was in dir. Ich erinnere mich immer an an einen Professor, der mir mal erzählt hat, wenn du Entscheidungen oder bestimmte Sachen hast, die dich umtreiben, leg dich auf den Rücken auf den Boden und fühl mal in dich rein. Ja. Und da habe ich gedacht, ey, was soll das denn? Aber das ist das funktioniert. Herzfrequenz, Puls, Muskelspannung, Atmung, ähm, Hautwiderstand und so weiter. ne Das sind das sind alles so körperliche Reaktionen, die die mit einer Belastung einhergehen und auch mit einem zu viel an Belastung. Das ist ja immer der Punkt. Und wenn du dieses Biofeedback wieder wahrnimmst, darauf ja. mehr achtest und das wäre glaube ich auch was, was du für dich mitnehmen kannst. Du kriegst nicht einfach so rote Augen und siehst aus wie drei Tage durchgemacht. Ja, du, ähm, hast, du hast mich voll und ganz. <lacht> Dann äh, Schaffst du eine bessere Sensibilität und eine gesunde Sensibilität? Ja,
1: Ja. Nummer 6. Nummer 6 habe ich mal überschrieben mit Fairness. Ah, ja. Und äh, da geht es nicht nur darum, dass du selber fair behandelt wirst, sondern dass du auch fair mit deiner Umwelt umgehst, auch im Berufsleben. Ja. Dass, äh, man, es gibt ja sowas wie eine soziale Hygiene auch. Ja. Und das ist ganz wichtig. Äh, ganz einfach gesagt, wie du es in den Wald reinrufst, so es zurück. Und das kannst du Super. eben auch von den anderen verlangen. Eine Fairness im Umgang. Und Leute, wirklich, ihr werdet es feststellen. Sei mal so ganz besonders höflich und besonders fair, auch mit den Kollegen. Das schallt <lacht> ja, so zu dir ja, zurück. Ja, ja, ja. Das, das ist ein super Tipp. Das macht total Spaß. Jo. Und weißt du, Arzt, was
0: ich jetzt immer mal wieder hatte? Da gab es so Momente, wo ich in Konflikte reingeraten bin, ob als Unternehmer oder irgendwo als Teil eines ja. Teams. Und so merkte boah, jetzt würde ich am liebsten dem mal richtig hier was an den Kopf schleudern. Ne? Und das ist ja eine Unverschämtheit, was ja, ich hier gerade ja, erlebe. Ja, ja. Und wenn es, wenn du es dann schaffst, und das ist, ist ist, hardcore schwierig, auch für einen Psychologen, wenn du es schaffst dann einmal so ganz anders zu reagieren, als jetzt vielleicht alle denken, dass man reagieren würde, dann hat sich dieser gordische Knoten schon so oft vor meinen Augen puff in Luft aufgelöst. Und ich dachte, hä? Das, Ey, das ist Wahnsinn,
1: ganz ne? Ganz Das seltsch. ist Wahnsinn. Das, genau. Lass uns das mal ganz... Ganz dick anstreichen. Das verändert ja. sofort dein ganzes Umfeld. Ja. Komplett. Nummer sieben. Da möchte ich von einer
0: Theorie erzählen, die wir alle kennen sollten und zwar die Motivation oder ich sage es auf Deutsch die Motivationshygiene-Theorie von Frederick Herzberg. Also das kann man auch duale Faktoren-Theorie nennen. Ja. Und die Idee ist, es gibt in, in deinem Job hygienefaktoren. Ja. Das ist zum Beispiel sowas. Denken vielleicht viele nicht wie Lohn. Ja. Also das ist, ist Lohn ist nicht das, weshalb Leute zur Arbeit gehen. Der Lohn muss stimmen, aber das hört sehr schnell auf, dass das da irgendwie besonders krass sich auswirkt. Dann so Arbeitsbedingungen, gibt's 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 Kaffee, in der lecker ist. ne? Irgendwo kann man mittags mal eine Runde spazieren gehen, weil, ja. weil man irgendwie da eine gute Lage hat oder sowas. Gibt es eine coole Policy in dieser Firma, die vielleicht bestimmtes Zusammenarbeiten auch möglich macht und so weiter?
1: Ja, vor allem es gibt auch Firmen, die äh so ein gutes Image haben, dass die Leute stolz sind, da zu arbeiten. Das ist ja so die Königsdisziplin fast. Ah, Absolut. Und äh, das erleichtert den Job auch. So, und nach dieser
0: Motivationshygienetheorie sind also die Hygienefaktoren die eine. Seite, aber die Motivatoren, die andere und dazu kann dann zum Beispiel sowas zählen wie herausfordernde Arbeit, Anerkennung von deinen deinen Erfolgen, Verantwortung, die du hast, vielleicht auch die Möglichkeit, etwas Bedeutendes zu tun, in in Entscheidungen einbezogen zu werden und so weiter. Das motiviert die Menschen. so. Und jetzt wird es ganz spannend, dieser Herzberg sagt jetzt, dass diese Hygienefaktoren und diese Motivatoren zusammenwirken und dass Zufriedenheit und Unzufriedenheit im Beruf nicht die zwei Pole einer, einer Skala sind, ah, okay sondern dass die nur bedingt miteinander zusammenhängen. Der sagt jetzt, diese Hygienefaktoren, ja. die machen dich entweder unzufrieden oder, Achtung, nicht unzufrieden. ja Also wenn die nicht gegeben sind, dann bist du nicht unzufrieden. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ja habe ja, hab ich verstanden. Also, wenn die aber ja. nicht gegeben sind, dann wirst du unzufrieden. Jetzt Achtung, die Motivatoren, die machen dich entweder nicht zufrieden oder zufrieden. Also, die Motivatoren zählen quasi, zahlen auf die Zufriedenheit ein und die Hygienefaktoren auf die Unzufriedenheit. Gute Hygienefaktoren schaffen die Unzufriedenheit ab und Motivatoren machen dich unmittelbar zufrieden. Und wenn beides zusammenkommt, dann funktioniert die Arbeit für dich gut. Und ich finde, darauf sollten wir achten, weil wir haben, glaube ich, alle im Job vielleicht auch die Möglichkeit, an so bestimmten Hygienefaktoren mitzuwirken und vielleicht auch auf bestimmte Motivatoren zu achten. Und wenn wir das mal für uns auseinandernehmen, entweder weil wir Leute beschäftigen oder weil wir ein Team leiten, aber auch weil wir Arbeitnehmer sind, Arbeitnehmerinnen, dann, finde ich, wird, wird ganz viel klar. Ne? Und deswegen liebe ich diese Theorie so sehr und glaube, dass die hier eine ganz große Rolle spielt.
1: Ja, und vor allen Dingen impliziert hier auch, dass, es, dass du nicht 100 Prozent erreichen musst, Yo. Um trotzdem zufrieden zu sein. Ja. Oh, Weil die 100% genau. wird es wahrscheinlich gar nicht geben. Und dass es neben der
0: Zufriedenheit noch eine Nicht-Unzufriedenheit gibt, das ja. war nicht so schön. Ja. ja,
1: ja. Gut, Sehr Nummer 8 schon? Ja, äh, Pausen und Erholung. Wenn ich das so daher sage, dann weiß glaube ich jeder schon, worum es geht. Ne? Ja. Du musst dich zwischendurch erholen können. Du brauchst deine Pausen. Jetzt meine ich auch nicht nur Pausen über den Tag, die ja. sicherlich auch, aber dass du auch wirklich ab und zu mal so in Urlaub fährst, dass du äh, dich richtig erholst und nicht so den Wochenendtrip mit den äh, Kegelschwestern alle neune <lacht> oder der ja. Herrn- Herrenkegelclub Kackstuhl. Äh, <lacht> 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 wo du quasi fix und fertig Was am Dienstag...
0: jetzt eine
1: Scheiße. <lacht> kennst du nicht das Bild beim Kegel-Kackstuhl? Nein. Das, äh, das gibt es tatsächlich beim Kegel. Das ist in, der, in der Mitte ein äh, Kegel stehen... Nee, wenn. <lacht> Ich weiß nicht, entweder oh. fehlt er in der Mitte ja, oder Ja, ich weiß andere. was du
0: meinst. So was wie Kranz. Kranz kenne ich. Ist ja nicht alle weg, äh, außer der in der Mitte. Oder? Okay, nee. dann meinen
1: wir wahrscheinlich dasselbe und früher hieß das eben Kackstuhl. <lacht> 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 aber das, das nur am Rande. <lacht> Ihr merkt schon, wir haben Spaß ja. an unserer Arbeit. Entschuldigung, komm, äh, du, wolltest, du wolltest was Wichtiges sagen. Ja, also, also, äh, also fahr so in Urlaub und erhole dich so und ja. äh, plan so. Auch wenn du keine Kur hast, kann man aber auch mal so in Urlaub fahren, dass man sich richtig erholt. Äh, mhm. Eine Woche... In den Alpen zu wandern oder am Meer entlang auf Norderney, äh, bringt es auch wesentlich mehr, als wenn man da wieder jeden Abend in irgendeiner Gastronomie sitzt. Ja.
0: Und vielleicht auch für sich auf dem Radar haben, wie gut gelingt mir dieses Abschalten. Weil wenn das nicht mehr klappt, ne, ja. wenn du dann da sitzt. sicheres Zeichen. Achtung, Achtung, Alarm an. Ja, ja Nummer neun, da sind wir schon fast wieder durch, ist die Selbstanalyse. Ja. Hinter dem Burnout, das haben wir heute hoffentlich gelernt, steckt unbedingt auch subjektives Erleben. Ja. so ne ja. und da, da drin in, in unserem subjektiven erleben wie empfinde ich die welt sind immer irgendwelche schemata irgendwelche muster zum zum teil natürlich auch völlig irrationale annahmen und vorstellungen über mich selbst so und deswegen ist es eben ganz ganz wichtig dass du dass du dich fragst zur vorbeugung, zur vorbeugung von burnout was macht mich aus was sind meine Einstellungen? Was sind meine eigenen Verhaltensweisen? Darüber haben wir in den letzten Folgen ja wirklich schon mal ausführlich gesprochen, aber so zu klären, habe ich bestimmte innere Glaubenssätze. Wie, okay, wie ja. nehme ich mich eigentlich an? Wie perfekt muss ich sein, damit ich sage, das passt, wie schnell, wie stark, wie befördert, wie reich und so weiter? Ne? Ja. Oder werde ich nur geliebt, wenn ich keinen Fehler mache? Ähm, wenn man da mal, da mal reingeht und sich auch vielleicht abgleicht mit den Werten, für die diese Firma steht oder dieses Unternehmen oder wer auch immer, für den man arbeitet, dann kann man sehr, sehr schön feststellen, ist da ein Fit, passt das gut zueinander oder eben nicht. Ne? Ja, und ich ja. finde so, die Kombi aus nach den eigenen Mustern suchen, wo man vielleicht dazu tendiert, sich zu perfektionistisch, zu hohe Ansprüche zu geben. Ne? So, das ist dieses, ähm, 80 Prozent reicht auch ganz oft schon aus. aus. Und die letzten 20 Prozent, die fordern dich dann nochmal tausendfach mehr. Und das bringt es eigentlich nicht. Ne? Wo, wo kannst du da schon aufhören und eben auf der anderen Seite zu sagen, passen meine Werte zu dem, was wir hier tun? Oder muss ich NKL-Lose verkaufen? <lacht> ja, was ja auch,
1: wenn man es gerne tut, gut sein kann. Ja.
0: Ja, das sollte dir aber Gedanken machen, wenn du, das, wenn du das gerne machst, was ich da gemacht
1: habe. <lacht> ja. Aber da gab es sicher auch Kollegen, die es gerne gemacht haben.
0: Ja, nee, die, also wie ich da saßen, nee. nee, nee, nee. Da ja, wer, wer das gerne macht, der muss ja gerne Menschen quälen, weil du wirklich, du nimmst die Omis aus. Und ich weiß, das wird heute auch noch so gemacht. Also es ist ganz heftig, wie es zum Teil läuft, so Drückerkolonien ja losgeschickt werden, auch von wirklich namhaften Unternehmen, die dann ja. versuchen, an der Tür dir was zu
1: verkaufen. Scheiß NKL. Und Schön da sind und wir genau beim Gegenteil, nämlich Punkt 10, das Resümee. Nee, sagen wir es einfach mal so. Ich spreche jetzt mal für uns beide und du kannst mir gerne hier auch in die Parade fahren und ergänzen. Das habe ich eben ausgenommen als Achtsamkeit, als einen Punkt von deinem großen Vorbild. Und unter Achtsamkeit fällt vieles, dass man eben auf seine Gesundheit achtet, aber auch, dass man guckt, was habe ich für eine Partnerschaft, wie ist es mit meiner Familie. Dann der soziale Status, wie wichtig ist der für mich, dieser Statuswettbewerb, mhm. soziales Ansehen. Hat man sich da in so eine Clique, sage ich jetzt mal, buxiert, in ein Umfeld buxiert, wo wichtig ist, was du für ein Auto fährst, was du was du darstellst, dann würde ich doch sagen, mach mal einen Schritt zurück und guck dir mal dein bisheriges Lebenswerk an. Wenn du von solchen Sachen abhängig bist, jo. Dann gute Nacht, dann musst du, also wirklich, ich muss so hart sagen, dann wird es vielleicht wirklich Zeit, seine Denkweise, seine, seine Einstellung, sein Mindset zu über, äh, ja, erstmal zu ja. überdenken und auch zu ändern. Ja. Ja. ja, und da kommt eine Menge Stress her, da darf ich man sich will übrigens kein,
0: ähm, kein Honig ums Maul spielen, aber das war sehr interessant, als ich jetzt am Samstag nochmal so ausführlich bei dir war. Ich war ja letztens jetzt schon, schon bei dir hier in deiner Bude in Hamburg. Man merkt, dass du das lebst. Du hast es da schick und nett, aber du hast jetzt nicht irgendwie das Bedürfnis, dass da man, man das Gefühl hätte, okay, diese Küche hat 15.000 Euro gekostet. Ich weiß nicht, wie viel sie gekostet hat, aber man, ich finde, man
1: spürt das so raus. 1500. <lacht> Nein, nimm's es so hin. Ja, es, ja, ja, ich, ich nehme das einfach mal so hin. Ich, ich fühle mich auch so. Ich habe mich da Gott sei Dank von befreien können, von diesen. Äh, zeitweise in meinem Leben war ich sicher auch mal in Umfeldern, wo es geguckt wurde. Äh, ja. So, so, auto Ja, sowas passiert ja auch unbemerkt. Klar, und da kann sich auch keiner ganz frei von machen. Nee. Und die der, die anderen war. haben so eine schicke Wohnung und ja, ein genau. Penthouse mit bult und dann denkst du schon mal drüber nach, hm, brauche ich das auch? Ja. Und ist ja auch legitim, dass man darüber nachdenkt, nur wenn das zu viel wird und wenn jemand Spaß an Autos hat, der soll sich von mir aus den Ferrari kaufen, kein Problem. Aber nicht, um irgendeinen vermeintlichen Status herzustellen. Ja das Oder noch mal darzustellen. Ja. Ja, das macht ja. dich nur unglücklich und stressig dich. Ja. Muss du mir noch kurz sagen
0: zum Pavel Zick, weil du gesagt hast dein dein großes Vorbild. Ich bin ganz ganz vorsichtig mit Vorbildern. Ich respektiere den total, finde ich unglaublich interessant, was der mir so erzählt. Vorbild, das wäre nur so ein Begriff. Ich wüsste gar nicht, auf wen ich den einfach... Ich merke so mir angenehm. jetzt einfach den Namen, ja? Ja, merke den Namen. So, Und darf ich noch eine Atombombe im Kampf gegen Burnout zünden? Ganz, ja, ganz kurz. Bitte. noch. geht auch geh, geh schnell. Pass auf, ich habe ein Interview gelesen, Psychologie heute. Da kann man, glaube ich, vor allem, weil die das sehr, sehr schön auch für Laien aufarbeiten, so die ja. Themen wirklich immer mal gut reingucken. Und da haben die ein Interview mit, die haben wirklich auch tolle Interviews. Kannst du das äh, gleich verlinken? Verlinke ich für euch das Interview ja. mit Gunter Schmidt geführt. Das ist der ärztliche Leiter einer Klinik in Seidel-Siedelsbrunn, irgendwie in der Nähe von Heidelberg. Ja. So und der und dieser dieser Artikel war im Prinzip oder dieses Interview war überschrieben mit Burnout-Symptome sind ein Zeichen von Kompetenz. Und da ging, als ich das las, ging in mir, kannst du dir vorstellen, alle ja, Alarm einem Moment mal, jetzt Lade will bei ich mir auch. noch einen Klinikleiter verklickern, dass das jetzt toll ist, Burnout zu haben, ja, weil ich ja. kompetent bin. Da dachte ich, um Gottes Willen, das ist doch jetzt wieder der totale Murks. Habe den dann aber zum Glück weitergelesen und fand es dann total spannend, was der gesagt hat. Ne? Burnout, das klingt nach Schwäche, Versagen, Energiemangel, Kontrollverlust, Kapitulation. Aber wenn man das mal nicht nur durch diese Mangelbrille betrachtet, sondern vielleicht auch die Kompetenz dahinter würdigt, nämlich die in dieser Erschöpfung und im Zusammenbruch eigentlich zum Ausdruck kommt, weil der Organismus mir signalisiert, halt, stopp, so geht's nicht weiter. ne? Und ja, im Prinzip diese erzwungene Pause, also als eine Art passende Antwort. Es ist ja richtig, dass du da voll ausgebremst wirst, auf dein Leben mal interpretierst, finde ich das gar nicht mehr so unpassend. Also der sagt dann, dass es im Prinzip ein Verletzen der Vertragsbedingungen mit deinem Organismus ist, ah, wenn, du, wenn du das bekommst. Und das dann ist zu sagen, Bild, ey, das ja. nehme ich noch wahr, ne, das, das fühle ich ja. jetzt, das könnte man auch als Kompetenz betrachten. Okay, Und damit wird doch klar, der macht, ne, der macht den Burnout nicht toll oder als etwas, was man jetzt als Stärke darstellen möchte, sondern sagt, Wenn wir den nur als Inkompetenz wahrnehmen, dann wollen viele den auch so schnell wie möglich weghaben. Und dann gehst du so in die Klinik wie in so eine eine Autowerkstatt. Schnell wieder raus und weiter. Und und erkennst nicht, dass das doch eigentlich ein ganz, ganz wichtiges Manöver unserer Psyche war, um zu sagen, Vorsicht Mann,
1: Vorsicht Mann. Sehr gut, schönes Schlusswort.
0: Äh, Fand ich auch gut. Also da, Props gehen raus für diese Idee, Burnout als Kompetenz zu betrachten und äh, ich würde sagen, wir haben, wenn ich auf die Uhr gucke, heute ein bisschen länger gemacht, aber äh, mich hat es mich hat's gepackt, ich, ich hoffe dich auch.
1: Ja, wir haben uns rein gewühlt ins Thema und äh, jetzt fühle ich mich auch richtig gut. Top. Am Anfang war ich ein bisschen unsicher, ja gebe ich gerne gibst du zu. mir
0: Gibst du mir eine Minute für was, ähm, wie soll ich das sagen, in eigener Sache, nichts ja. Privates, sondern in eigener Sache und zwar hätte ich ein Unbedingt. Stellenangebot. Liebe 500.000, die wir hier mittlerweile, 500.000 und 2, die wir hier mittlerweile sind. Ich suche jemanden, der mir helfen würde beim Recherchieren für die Podcasts, die ich mache, aber auch für die Texte, die ich schreibe. Ja, seid mir bitte nicht böse, wenn ich die Tage nochmal darauf hinweise, aber das ist mir eben ganz wichtig. Viel hilft viel. Was ist so ungefähr der Rahmen? 20 bis 40 Stunden im Monat. Ich würde deutlich mehr zahlen, als man jetzt bei so einem normalen Studijob bekommt. Psychologie, Studentinnen oder Studenten, das wäre wahrscheinlich besonders passend. Ich suche aber im Grunde jemand, der Spaß an Texten hat, Spaß an Wissenschaft, am besten schön irgendwie auch einen Bezug dazu, Freude am Recherchieren. Und man könnte von überall aus arbeiten, zeitlich flexibel eingeteilt, wann es losgeht, würden wir auch im Laufe der Zeit dann irgendwie klären können. Wenn du meinst, dass das irgendwie auf dich zutrifft, dann schicke mir doch bitte eine Mail an bewerbung.leonwinscheid.de. Das verlinke ich auch nochmal so, in, in der Podcast. Ist raus. ist raus. ne Schreibt mir gerne und dann klären wir da die weiteren Details. Ihr müsst jetzt noch gar nicht euch beschreiben oder Lebensläufe anhängen, sondern ja. einfach nur mal kurz Interesse bekunden und dann schicke ich eine PDF-Datei mit den Details und wie es weitergehen
1: könnte. Das, das würde ja. mich riesig freuen. So, ja. das ja. kurz hier. Äh, Habe ich Samstag betrunken? Irgendwas zu dir gesagt, dass du jetzt... <lacht> Äh, endlich vernünftig wirst und nicht mehr so viel Arbeit <lacht> ist. Nein,
0: es ist schon die Zeit, die ich mit dir seit Februar hier verbringe, die mir gezeigt hat, hey, Moment mal. Du willst nicht wie der Koche irgendwann da liegen. Nein, auch oh. unabhängig davon. Ich bin eigentlich total der Teamplayer und muss auch sagen, so, was mich, was mich als, als einziges eigentlich an der Tätigkeit, die ich mache, stört, ist, dass man ganz viel natürlich in so einem stillen Kämmerlein sitzt, schreibt, recherchiert ja. und das irgendwie zu zweit, zu dritt. Ich will eigentlich sogar ein bisschen größeres Team aufbauen zu machen. Das, das stelle ich mir unglaublich befruchten vor. Und mehrere Köpfe sind schlauer als einer. Das gilt ja auch immer.
1: Wunderbar. So. Nächste Woche, my dear. Sehr, sehr schlau. Mensch, Leon, ich bin begeistert. Toll. Ja, nächste Woche machen wir äh, Liebe. Darf ich da jetzt nicht drüber lustig machen? Mann. Nein, nein, nein Liebe? ich bin nicht lustig. Ich finde es gut. Okay. Ich finde es ehrlich gut das, und finde es ganz schön clever, das jetzt so anzugehen. Mir ja, stand gerade wirklich innerlich der Mund offen vor Begeisterung. Toll, dann bewirb dich doch. <lacht> Hast du doch gehört. Weit ja, ich, über Studilohn. Ja, und ich sitze ja. da wieder mit roten Augen und kann nicht benennen. Nein, ja. das wollen wir auch nicht. Also nächste Woche Liebe, was für Liebe? Liebe, Liebe, muss, das müssen wir genauer sagen. Ich habe mich gerade eben daran erinnert, dass es bei Domian immer mal so Abende gab, wo es kein festes ja. Thema gab. So, Und äh, wir haben uns vorgenommen, ab und zu mal über die Liebe zu sprechen. Das stimmt. Das und stimmt. warum machen wir das nicht mal allgemein? Warum nehmen wir nicht mal auch Zuschriften von unseren Hörern? Und sprechen mal anderthalb Stunde ganz allgemein über die Liebe. Ach so. Also jetzt nicht Zehnerliste, Punkt tun, sondern genau. wir lassen uns so fließen. Genau. Oh ja, gut. Das wäre zumindest ein so Versuch wert. Und ja, äh, ja ihr ja. könnt uns ja mal schreiben. Das, das ist schön. Ja. Was Positives genauso wie Negatives, auch Liebeskummer, Eifersucht, kann alles mit hinein. Der ganze Themenkomplex. Das, ich würde gerne mal mit dir Eben so eine Sendung machen, wo es so um den Gesamtkomplex Hammer. geht, ohne dass wir einen festen Käfig haben. Moment, und dann darf ich ja auch relativ unvorbereitet kommen. Genau.
0: <lacht> Aber ich will auf jeden Fall Kapuzineräffchen. Ja, ich wollte es gerade. Ah, <lacht> Sevenia, <lacht> Ja, ja, ja. Ich bringe ich die König der Löwenmelodie, ist schon, ist, schon in meinem, ich, ist schon in meinem Köcher. Ich will ein ja. und die Kapuzineräffchen. Und äh, was ich noch will, ist, dass ihr uns da draußen eure Probleme ausschreibt. Sch-
1: schildert doch mal eine, Oder auch eine Fragestellung,
0: gerne so ein bisschen detailliert und dann versuchen wir das zu
1: eine Lösung hier äh, zu finden. Auch was ihr von symbiotischer Liebe haltet, also das sich fast aufgeben und zu einer Person verschmelzen, da hätte ich Bock drauf.
0: Ja, super. Das, das freut mich sehr. Also schickt uns Fragen, Erfahrungen, positive wie negative und gerne auch Probleme, wo ihr mal unsere Meinung zuhören wollt oder vielleicht sogar Tipps von uns hören wollt. Wir versuchen unser Bestes wie immer zu geben und wünschen bis dahin, oder haben wir noch was zu sagen? Nein. Alles, alles Gute. Bleibt uns gesund und gewogen. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss, ciao, macht's gut. Frohes Lieben. Ciao, ciao. Das war Betreutes Fühlen.